0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
2: Der Arne. Boah, da klingt er aber satt heute. Guten Tag. Und ich bin der René. Also Hallo. Also tontechnisch satt. Ich weiß nicht, was du gegessen hast jetzt vorher. Äh, Spaghetti gab's. Äh, aus dem Pastamaker? Ja, aus dem pasta -Baker. Ah, ich, ich kann jedem nur einen Pastamaker empfehlen. Ja, nachdem ihr uns damit angefixt habt... <lacht> seid halt nicht die Einzigen.
0: Ja. ja, herzlich willkommen bei dem Pasta-Wissern. Also alles rund um Spaghetti.
2: Kassophia reloaded.
0: Ja. Nein, ähm, um Nudeln geht es heute weniger, äh, denn äh, die Sonja und der Matthias, aber auch der Arne, haben einige Events dieses Wochenende besucht. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Und die Sonja hat uns quasi auch noch, oder Sonja und Matthias haben uns noch ein paar Interviews. Nee, nur Matthias.
1: N nur Matthias.
0: Die, die beiden haben die uns aber mitgebracht. Die waren ja auf diesem Event. Ach so. <lacht> ja. Und die wird es dann im Anschluss an diese kleine
2: Diskussion oder diese kleine
0: Talkrunde geben. Genau.
2: Also Matthias hat die geführt mit, oh Gott, Martin Wallace und ah, wie heißt David er? Thompson. Genau, dem Autor von Switch and Signal, Switch and Signal. Genau. Ähm, die hat er natürlich auf Englisch geführt, weil ich glaube, die beiden können nicht so gut Deutsch. Aber wir, die hängen wir hinten dran, wie wir das von uns gewohnt sind, wenn wir so Interviews nochmal machen. Genau. Ich habe sie
0: selber auch noch gar nicht gehört. Du schon, Anna?
2: Äh, ich habe nur geguckt, ob der Ton in Ordnung ist. Das werde ich dann beim Schnitt machen.
0: Okay, ja, da bin ich auch mal gespannt. Und äh, ja, wir arbeiten ja schon mal schon mal als kleine Vorausschau machen. Äh, an einem nächsten Interview, auch wahrscheinlich, also auch englischsprachig dann. Was? ach so, äh, ja. Denn äh, die Sonja schrieb heute bei uns im, im Slack, äh, postet sie einen Tweet und ist das was für uns? <lacht> und ähm, ja, da... <lacht> Entweder hat er gerade nichts zu tun, aber Rob Davio hat gefragt, ob jemand Zeit hat, ihn in einen Podcast einzuladen. Ähm, ja, da hat sich der Matthias nicht lumpen lassen und äh, mal gucken, ob das was wird, dass, ob wir da einen Termin kriegen. Äh, dann haben wir ihn zu Pandemie als Gast. Wir hatten ja schon mal auf der Spiel
2: mit ihm gesprochen an, ne? Wir hatten auf das Spiel gesprochen. Wir hatten ihn auch schon auf der, bei der Preisverleihung des Spätes Jahres, auch interviewt schon. Also, der sollte uns kennen. Der sagte, hey, Bretter I know them. <lacht> Na, hoffentlich erinnert er sich noch dran. Ja, wenn er Matthias sieht, bestimmt.
1: Na, ja, dann bin ich ganz gespannt, was er über Season Zero zu erzählen hat.
2: Ja.
0: Spannend, spannend. Gut, äh, heute nicht Season Zero, sondern heute. Äh das äh, Kosmos-Presse-Event, hat das einen Namen gehabt, Sonja?
1: kosmos pressetage tage Kosmos-PT20. Okay.
0: <lacht> Und die, wie hieß äh, Trikon?
1: Castle Trikon.
2: Castle Trikon. Vom Heidelberger Vom, Spieleverlag. Genau. Nee, von Moment, Moment, nicht Heidelberger Spieleverlag. Oh, 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 oh. Heidelberg Games, oder? So ist doch korrekt.
1: Genau, Heidelberg Games, Horrible Guild... Und Check Games Edition haben die zusammen ausgerichtet.
2: Ja,
0: dann lass uns damit mal direkt einsteigen. Dann machen wir Cosmos genau. quasi als zweites. Mhm. Ähm, was war das denn jetzt für ein Event?
1: Ja, es war ein tatsächlich komplettes Online-Event. Man musste, um daran teilzunehmen, sich zum einen ein Ticket besorgen vorab. Und dann musste eine Software installiert werden. <lacht> Eine Exe-Datei, die jemand in einem zip file herunterladen konnte <lacht> und mit der diverse Virusprogramme so ihre Probleme hatten.
0: Moment, Moment, Moment. Was ist ein Windows-Virusprogramm? Also, also ein Mac-User hatte verloren? Nein. Es gab auch ein Mac-Client.
1: Genau, okay. es gab sowohl Windows als auch Mac,
0: ja. Ja, der, der Begriff Exe machte mich nur leicht <lacht> in dem Moment. Eine also, DMG, ja,
2: René. Eine
0: DM
1: ich kenne mich halt nur in der Windows-Welt aus.
2: Naja, das ähm. ist ja erstmal schon mal ein positiver Punkt, dass die ja auch tatsächlich an die Mac-Leute gedacht haben. Das basierte nämlich das ganze Ding auf Unity, das ist so eine Game-Engine, die relativ plattformneutral arbeiten kann. Nur mal so als technischen Hintergrund. Ja, Entschuldigung.
1: Nee, super für die Info. Genau. Äh, ja, ich fand das halt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. <lacht> Hab mir aber gedacht, okay, wenn mir das jetzt hier der Verlag zuschickt, wird es schon, schon in Ordnung sein, diese Ex hier mal hier mal auszuführen. Mein Laptop war aber recht schnell ziemlich überfordert damit. <lacht> ähm, also ich habe den Lüfter noch nie so lange so laut gehört.
2: Da warst du glaube ich auch nicht der Einzige. Ne? Ich habe also bei uns genau. im, 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 im BPS-Lack ging da auch irgendwie Diskussionen los von wegen, äh, mein Mac hat einen Lüfter, ich habe ihn das erste Mal gehört und solche Sachen. Also Unity ist nicht dafür bekannt, sehr optimiert zu sein. Und naja, da können wir gleich, über das Technische können wir noch weiter gleich reden, aber erzähl weiter.
1: Ja, was gab es denn? Also wenn man es dann geschafft hat, sich da anzumelden, ähm, konnte man sich einen Avatar aussuchen aus wirklich einem großen Fundus. Also man konnte jetzt keinen ganz personalisierten erstellen, aber aus dem großen Fundus konnte man sich da so eine Person aussuchen. Und dann hatte man so eine 3D-Welt, durch die man mit seinem Avatar einfach rumlaufen konnte. Ähm, es gab eine Hauptwelt, so der Einstiegsbereich, und dann gab es für jeden der drei Verlage nochmal so eine eigene Welt. Ähm, und in diesen Welt gab es so Sammelpunkte, also kreisförmig, wenn man da reingelaufen ist, wurde direkt das Video eingeschaltet und man konnte da quasi mit den anderen, die in diesem Kreis gerade stehen, per, per Videochat oder auch per Textchat kommunizieren. Und dann gab es ähm, in den Bereichen der einzelnen Verlage auch Spieltische, da konnte man sich tatsächlich virtuell an einen Spieltisch setzen und indem man per Doppelklick auf den Spieltisch kam man dann zu Tabletopia. Und dadurch war es für mich das erste Mal, dass ich mit Tabletopia in Berührung kam.
2: Du atmest es schon schwer gerade?
1: Ja, weil meine Erfahrungen nicht so ganz positiv waren.
2: Hast du denn ähm. aktiv was spielen wollen oder nur es erklärt bekommen und zugucken? Das konnte man ja auch. Also man konnte es halt so machen, wie auf tatsächlich so wie auf der Messe. Man geht zu einem Tisch, da sind halt schon Leute, dann guckt man denen mal über die Schulter oder man setzt sich da halt mit dazu. Das war halt beides
1: möglich. Ähm, ich war ja gleich am Donnerstag um 12 Uhr, als es losging, das erste Mal dabei. Ähm, und da waren halt sehr viele Pressevertreter. Also es war ja halt am Donnerstag nur für die Presse. Aber es waren sehr viele gleichzeitig online. Ähm, was dazu führt, dass bei mir und ich weiß auch bei anderen ständig die Verbindung abgebrochen ist. Hm. Weil eigentlich, ich, eigentlich wollte ich gar nicht spielen. Ich wollte vor allem Leute treffen, vielleicht mich mit so unterhalten und mir halt so einen Überblick verschaffen über die Spiele, vielleicht eine kurze Regelerklärung. Ähm, aber sobald man halt an so einen, so einen Videochat-Bereich mit so einem Tisch gegangen ist, kam man halt direkt zu Tabletopia. Und da hat man halt die Leute nicht mehr gesehen. Also man hat zwar die Stimmen noch gehört und konnte sich unterhalten, man hat aber dann eben das Tabletopia-Bild gehabt und nicht mehr diese ähm, Videokonferenzansicht. Und das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, mich dann einfach dazuzustellen und das war irgendwie nicht so meins. Ich habe mir dann äh, habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, wo noch jemand steht, wo noch nichts läuft. Dann habe ich den Olli, den Spielevater getroffen, ähm, da ich mich dazugestellt und der Fabian, Spieleleiter, war noch dabei. Der war aber nur per Textchat dabei und haben wir so ein bisschen gesprochen und dann kam plötzlich ein Erklärer von Heidelberg Games. Also die hatten auch sehr viele ähm, Leute rumlaufen und auch an den Tischen, die dir ja die Spiele tatsächlich erklärt haben. Ähm, und da kam noch ganz offensiv uns zu, ob wir was spielen wollen oder erklärt haben wollen. Und dann haben wir Coyote uns erklären lassen und auch kurz angespielt. Ja.
2: Soll ich auch mal meine Eindrücke? Gerne. Ich war da auch unterwegs. Ähm. Ja, du hattest ja gesagt, das ging donnerstags um 12 los. Also, die haben das so ein bisschen gesplittet. Also, donnerstags waren Pressevertreter. Ich glaube, freitags war dann Handel Händler und Partner. Handel und Wandel wollte ich gerade sagen. Handel und, genau, Partner. Und dann, ich glaube, Samstag haben sie dann alles aufgemacht. Ja, und da konnte dann jeder da auch rein. Ähm, ich war, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, ich, konnte man den Kleinen schon runterladen und habe ich den noch runtergeladen und dann habe ich da schon mal reingeguckt. Da war erstmal so. Es war noch niemand da. Ich glaube, da lief dann irgendwie einer rum irgendwie von Check Games Edition oder sowas. Also, das konnte man dann in den Namen immer sehen. Und ja, ich mir angeguckt, dachte so, ey, cool. Also, aber ich hatte es noch nicht geschneit, dass das noch gar nicht losgegangen war. Und dann habe ich dann abends irgendwie nochmal geguckt um um 20 Uhr. Also, ich habe deshalb irgendwie während der Arbeit so ein bisschen verfolgt irgendwie ja, die Geräte laufen heiß und äh, hier schmilzt mein Rechner, meine Grafikkarte und alles mögliche, und abends bin ich dann halt auch nochmal reingegangen, dann musste ich mir erst nochmal einen anderen Client runter, musste ich mir die andere Software nochmal runterladen, weil die haben dann da schon wieder zwei Versionssprünge gemacht, weil <lacht> die wohl mit der heißen Nadel Bugs gefixt haben. Ding, ding, englische Glocke und so. Aber dann war ich da, bin dann in diese Welt und dann bin ich... Erstmal so wieder so ein bisschen planlos, so ey, was machen diese gelben Kreise, dann kam irgendwie Fuchs und Bär waren dann da auch gerade, die liefen dann auch in den Kreis, dann ging da gleich dieses Videofenster auf und Ton und alles offen und ich so, erstmal <lacht> komplett verwirrt und dann kam dann auch gleich noch ein Erklärer dazu, das, das war echt cool, also man wurde da schon ganz nett abgeholt. Wie gesagt, es war nicht so viel los, aber man, man wurde da schon so ein bisschen abgeholt, so von wegen, hallo, äh, ich bin jetzt der, ich kann euch das hier mal kurz erklären, wie das hier funktioniert und äh, was habt ihr so vor und ähm, das, fand ich, das fand ich schon eine coole Interaktion, ganz ehrlich. Und dann äh, steht man da in dieser Welt, hat er diese drei Chatfenster auf, die sieht man übrigens auch nicht, wenn man außerhalb dieses gelben Kreises ist, also das geht dann nur, wenn man in den Kreis reingeht. Und dann wurde das so ein bisschen erklärt, dann konnte man auch rumlaufen, rumfliegen, alles Mögliche. <lacht> Bin ich da ein bisschen rumgeflogen und dann stand dann da auch irgendwie der, der Pete von, der Mipy-Piet von, von Hunter und Kron, stand dann auch irgendwie in einem Kreis und dann kommt man dann plötzlich so ins Gespräch einfach so. Also, es ist dann so, ach, was machst du denn hier? Und also, dieses Gefühl fand ich schon so ein Messegefühl schon relativ, naja, jetzt nicht nah, aber es kommt dem schon ein bisschen, es geht da schon in die richtige Richtung. Oder, Sonja, wie fandest du das so?
1: Das fand ich ganz genauso. Wobei ich da, wie gesagt, unterscheide, also man hat ja zum einen diese Bereiche gehabt, wo man wirklich sich nur treffen konnte. Da fand ich das gut. Jetzt an den Spieltischen fand ich es eben unglücklich, dass man dann direkt diese Spielansicht hatte. Da hätte ich mir halt auch hm. eher gewünscht, wirklich, weil da, da sehe ich halt nicht, also klar, ich sehe die Namen, hier sind irgendwie Spieler XYZ angemeldet und ich, ich höre sie. Aber ich fand auch diese andere Variante, ich gehe da irgendwo hin und plötzlich geht das Video auf und ich sehe die anderen Videos, ähm, das fand ich schon ganz cool gemacht.
0: Also mir und davon hätte ich auch
1: gerne viel mehr erlebt, aber leider als ich da war, haben sich natürlich alle auf die Spiele gestürzt und wollten die Spiele kennenlernen mhm. und ähm, ja, später habe ich es dann leider nicht mehr geschafft. Noch ja, das mit den
2: Spielen, das habe ich mir auch irgendwie grob angeguckt, aber dann äh, lief das Tabletopia irgendwie nicht und dann wollte mein Rechner noch irgendwas anderes machen und dann hatte ich da auch wieder keine Lust. Also wir sind ja sowieso nicht die großen Digitalspieler, also digital Analogspieler genau. hier in diesem Projekt. Ich glaube, René ist da auch genauso wenig bewandert und ich glaube, das hat jetzt auch nicht geholfen bei so, einer, bei so einem Event.
1: Ja, ich hatte halt noch das Erlebnis, also wir haben dieses Coyote gespielt das ist einfach ein relativ schnelles Kartenspiel, was jetzt bei Heidelberg Games erscheint. Hm. Ähm, und zwar ist es so, ähm, es gibt ein paar Karten mit Werten, ähm, wie ich glaube, 1 bis 20, aber es gibt auch irgendwie minus 5, minus 10. Und ähm, es ist so, dass jeder eine Karte vor sich aufstellt. Das soll dann später so sein wie zum Beispiel bei Letter Jam. Das war halt so ein Standard, man stellt die Karte vor sich auf. Und man sieht seine eigene Karte nicht, man sieht nur die Karten der Mitspieler. Hm. Und in der Mitte liegt noch eine Karte verdeckt und dann ähm, muss man halt auf den Wert bieten, der aller Karten im Spiel. Also ne, ich sehe, wenn ich jetzt mit vier Spielen spiele, ich sehe drei Karten der anderen und weiß, zwei Karten sehe ich nicht. Halt die in der Mitte und meine eigene und muss dann tippen, die liegen jetzt irgendwie zehn Punkte. Und der nächste kann es dann anzweifeln oder muss erhöhen. Mhm. Und dieses Spiel soll normalerweise irgendwie 15 bis 20 Minuten dauern. Und ich glaube, wir haben alleine eine halbe Stunde gespielt und wir haben es nicht mal zu Ende gespielt. Wir haben die Partie abgebrochen. Äh, einfach weil dieses Handling über Tabletopia das so erschwert hat. Jetzt ist natürlich die Sache, also man hat diese eine Karte von sich weg vor sich stehend. Und das geht wohl eigentlich mit Karten nicht. Äh, deswegen war das wohl ein Würfelelement. Okay. Und man musste hinterher, um die Karte, also um dann eine neue Partie zu machen, um die Karten zu mischen, musste man diese Karten in einen Beutel werfen. Was dazu führte, dass man halt die Karte nehmen musste und zu den Beutel rüberziehen musste und genau im richtigen Winkel über den Beutel diese Karte loslassen musste, damit sie da reinfällt. Und das macht man dann irgendwie mit den fünf, sechs Karten im Spiel und das hat so ewig lange immer gedauert. Und natürlich war es jetzt bei Tabletopia auch so, dass ich einfach die Ansicht hätte drehen können, um mir meine eigene Karte <lacht>
2: ja, ich wollte gerade sagen, du hast du die Kamera...
1: Und natürlich sagte der Spieler, ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache und ne, man muss jetzt hier mit arbeiten. Aber ja, also für die Spielerklärung war es völlig in Ordnung. Ähm, spielen habe ich das so nicht gewollt. Hm. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, Christian heißt er, von Spielstil getroffen und seinen Kumpanen. Mhm. Und die hatten uns dabei zugeschaut und dann wollte ich mit denen zusammen eigentlich Lost Ruins of Arnak spielen bei Check Games Edition. Da war es aber so, dass das mit dem Tisch nicht funktioniert hat und der Erklärer hat dann einfach einen eigenen Tabletopia-Tisch aufgemacht. Mhm. Dafür hätte ich aber zu Tabletopia gehen müssen und mir erstmal einen eigenen Account einrichten müssen. Und da habe ich dann gesagt, ey, sorry Jungs, ich würde das echt gern mit euch zusammen hier kennenlernen, aber das ist mir jetzt hier alles zu viel und Klar, ich, ich weiß, es ist sicherlich kein großer Akt, sich da einen Tabletopia-Account mal schnell einzurichten, aber das andere fand ich dann schön, dass du wirklich auf den Tisch klickst und du kommst dann gleich in diese Tabletopia-Ansicht und kannst dann da gucken. Ähm, das andere, das war mir jetzt einfach schon zu viel Verwaltung drumherum.
2: Ja, ich habe den auch noch, der Pete hatte dann auch gesagt, ja, du musst in Tabletopia, ich habe das ja mit meinem Steam-Account irgendwie gekoppelt, das geht dann wohl auch irgendwie und dann meinte er auch irgendwie, es ist direkt aus diesem Tool, direkt zu Tebetopia ist nicht so geil, deswegen machen die dann wohl manchmal direkt Tabletopia tisch Also es ist halt unrund an allen Ecken und Enden. Das will ich jetzt aber dem Verlag auch auf keinen Fall vorwerfen, weil Nein. die hatten da sicherlich wenig Zeit und auch ist ja auch eine Ressourcensache, wie wir ja in der letzten Sendung gehört haben, wie lange jetzt irgendwie die Spiel digital da irgendwie entwickelt wird und wie viele Leute da drauf sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da jetzt irgendwie bei ich glaube, Check Games Edition, die hatten da so ein bisschen da, glaube ich, die Federführung in der Hand, so wie ich das gehört habe. Das äh, weiß ich gar nicht. Äh, also, es ist nicht von Heidelberg, sondern ich glaube aus der Tschechien da. Aber das, das will ich dir noch nicht vorwerfen. Also, dass das, das, das ist irgendwie ein an Ecken und, also nicht an allen Ecken und Enden. Also, diese, dieses mit den Chatfenstern, das hat wunderbar funktioniert tatsächlich. Also, du gehst halt rein es geht halt auf und es, die Verbindung ist einigermaßen stabil gewesen und so bei mir abends. <lacht> so, also tatsächlich eine. konnte
1: Olli nicht mit uns chatten, ähm, wo wir aber vermutet haben, dass es daran lag, er hatte sich eigentlich erst nicht akkreditiert mhm. und ist erst durch den Bibel äh, chat darauf gekommen und oder durch, durch Slack und hat sich dann noch kurzfristig akkreditiert und wir gehen davon aus, dass dabei mit den Berechtigungen was schiefgelaufen ist. Mhm. Weil Fabian und ich, wir konnten die ganze Zeit schreiben und Olli meinte die ganze Zeit, was macht ihr hier und ich, ich tippe hier was ein und ja, wir sehen aber nichts. Mhm. Ja. Und da hat dann auch der Erklärer am Ende gesagt: Ja, das muss irgendwie an den Rechten wahrscheinlich liegen. Ähm, ja, das Ganze wird mit Gefühl, der heißen, ja.
0: heißen Nadel geschickt worden ja. sein. Ne? Ja, ich sag, sag jetzt ja, auch wahrscheinlich, sicher. kurzfristig äh, sich entschieden haben, sowas aufzusetzen.
2: Die haben tageweise ähm, do, über den Tag mehrere Versionen noch aktualisiert, ne? also des, des ja. Clients. Also, es muss jetzt nicht irgendwie stabil gewesen Also Aber jetzt
0: mal. Ähm, also, dass das jetzt, ich, ich sag mal, äh, böse eine Public-Beta war, äh, das sei mal da hinten eingestellt, aber ähm, jetzt mal, wir wissen ja noch nicht genau, wie das bei der Spiel digital ablaufen wird, aber definitiv anders. Es mhm. wird keine 3D-Welt zum Rumlaufen geben. Aber ähm,
2: genau das fand ich halt spannend.
0: Genau das. Genau, das, das, da wollte ich jetzt gerade hinaus. Ähm, Würde dir das mehr Spaß machen, also ja, wir wissen noch nicht genau, wie es bei der spiel funktioniert, aber das so zu erleben in der virtuellen Welt tatsächlich?
1: Also ich glaube, ich fände das schon cool, weil es war halt wirklich dieses Feeling, du, du läufst rum und siehst auf einmal, ah, da läuft Kadi von der Spielfritte. Ähm, dann musst du zwar immer noch in so, so einen Besprechungsbereich da gehen, in so einen Kreis, aber dann hast du halt sofort das Bild da und ja, es ist natürlich nicht, als wenn du jetzt jemanden triffst und ihm die Hand gibst oder so, aber es ist schon einfach, dass du halt auch direkt diese, diese die, das Bild, die Stimme da hast. Mhm. Das fand wenn ich schon das cool, dass du mit, da wirklich hm?
0: mit tausend Leuten vorstellst, wenn da tausend Avatare rumliegen ja, und du nicht mehr den Ahne siehst, wie er munter von Baum zu Baum hüpft.
1: Ja, dann wird es wahrscheinlich anstrengend. Also ich fand schon um 12 Uhr oder kurz nach zwölf wurden wir halt alle zu einem dieser Kreise geführt weil es halt so eine Ansprache geben sollte.
2: Da war auch so eine, Bühne
1: aufgebaut.
2: Da war auch so eine Bühne aufgebaut, oder? Da gab es ja auch so ja, einen Bühne. Ja, das so war so ursprünglich,
1: sollte da was auf der Bühne laufen.
2: Voll geil einfach. Also.
1: Hat aber nicht funktioniert. Schade. Und wir standen dann halt in diesem Kreis und ich weiß ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren also 20, 30, 40 vielleicht sogar. Und es war schon schwierig, weil du, wenn du am Rand standest, auch immer wieder aus dem Kreis raus bist. Und sobald du einen Schritt zu weit aus dem Kreis raus bist, ist halt dein Video
2: ja, weg gewesen. den könnte es ja größer machen, oder das könnte man irgendwie, also da würde es schon Lösungen
1: geben. Nein, aber das war, also da hat man schon gemerkt, mit, mit so vielen Leuten. Ähm, und da war es jetzt aber zumindest so, dass, dass Michael die ganze Zeit erzählt hat und vorgestellt was man hier alles machen kann, und die anderen waren zumindest ruhig. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn es dann zu viel wird, wird es wahrscheinlich auch anstrengend.
2: Ja, man könnte es halt instanzieren oder, naja, es würde da wahrscheinlich Lösungen geben. Also. Öff. Was
0: meinst du genau damit? Was? Mit äh, deinem Instanz. -Land. Hast
2: du schon mal World of Warcraft gespielt? Da gibt es dann ja. auch Bereiche, da wird, wirst du dann von der Welt abgekoppelt mit deiner Gruppe. Solche Sachen. Also.
0: Ja, ja, und äh, da gibt es ja auch mehrere Serverinstanz. Genau. Genau. Du, das ist schon richtig, aber dann hast du ja genau, dann bist du ja, ja, dann triffst du den Arne ja vielleicht doch nicht, weil der auf einem
2: anderen Server Ja, kommt. aber dann hast du vielleicht eine, du hast vielleicht eine Userliste, wo der irgendwie. Ich bin jetzt auch kein Webentwickler oder sowas, muss das auch nicht sowas durchkonzipieren. Ich aber ja kein Web. Aber <lacht> Computerentwickler, Softwareentwickler. Ja, aber es gab ja auch immer eine Liste, wo die User drauf ist. Du konntest halt einen Button klicken, da konntest du alle User jetzt in deiner, in deinem Bereich sehen. Dann konntest du sie dir auch direkt anschreiben zum Beispiel. Ja, ich, ich denke halt nur so
0: jetzt, ähm, ich war, ich war nicht dabei, ich äh, habe mir eben mal so ein Video angeguckt, ich äh,
2: grafisch. Fand ich es, naja? Ja, aber wie gesagt, das ist alles und eine Sache, wo man nicht drüber diskutieren muss, weil das einfach Ressourcen- und Zeitfrage wahrscheinlich ist.
0: Ja, die Frage der Optik, das ist schon eine Entscheidung gewesen, dass es so aussieht. Ja, du könntest es wahrscheinlich auch aufwendiger machen und naja, wie gesagt. Na, wie, aber ähm, ich stelle mir einfach nur vor, da liefen halt dann ein paar Männiken rum und das war alles recht übersichtlich. Aber wenn jetzt tatsächlich diese ganze Welt davon ich sag mal, 80, 100 Leuten bevölkert ist, die da alle, die die ganze Zeit rumlaufen. Weiß ich nicht, ob das dann noch so so angenehm ist. Ja, aber dann musst du es halt größer machen.
2: Die Messe ist ja auch nicht nur irgendwie der Kosmosstand.
0: Ja, aber es ist ja auch trotzdem sackvoll. Ja, das das muss ich auf der Messe manchmal nicht mögen. <lacht>
2: <lacht> Wenn ja, wir im, in der Galerie feststecken. <lacht> oh Gott. Ja, aber wie gesagt, du kannst das ja auch noch weiter auseinanderziehen. Klar, verwässerst du denn wieder, vielleicht dieses, aber du siehst, triffst ja vielleicht trotzdem noch auf die Leute. Also ich fand das ein spannendes Proof of Concept, könnte man sagen.
1: Ja, ich fand es auch spannend, aber man hat halt schon gemerkt, dass es noch an, an diversen Stellen hat. Also ich fand, die Bedienung fand ich sehr anstrengend, weil man musste, glaube ich, zumindest bei Windows, vielleicht war es bei Mac anders, mit den Pfeiltasten sich bewegen, aber mit der Maus die Sicht ändern. Das war zumindest für mich eine sehr äh, merkwürdige... Sonja, so Katzen funktionieren Computerspiele
2: heutzutage.
1: <lacht> ja, ich Nur bin mal nicht so, auf dem Computer, aber ja, ähm, also äh, zumindest ist, die, mit denen ich mich dort unterhalten habe, fanden das genauso Das ist aber mittlerweile
0: und Usus. Das unintuitiv. Pfeiltasten, <lacht> Ich dachte ja,
2: WASD. WR, ich glaube, WASD ging auch. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher.
1: Das mag sein. Aber ich fand es halt von der Bedienung unintuitiv und...
2: Für Sonja schrauben und noch ein Gamepad dran.
1: <lacht> ja, aber es war an sich, also es war schon eine coole Sache, einfach so viele Leute zu sehen und hier mal kurz zu plaudern und da mal. Ja, genau. Also das hat schon Spaß gemacht.
2: Aber zu den Spielen, wenn wir jetzt nicht sagen, das ist auch gut,
1: ne? Nee, also wie gesagt, das Coyote ist das Einzige, was ich halt gerne mal in der Kartenvariante also einfach so analog spielen wollen würde. Ähm, aber jetzt so die Teletopia-Erfahrung war nicht so meins und Lost Ruins of Arnak, wie gesagt, da ist es daran gescheitert, dass, dass man da extern zu Tabletopia hätte kommen müssen.
0: Okay. Ähm, dann wechseln wir jetzt mal. Also ihr habt noch irgendwas Spannendes dazu zu sagen. Äh, von Heidelberg Games, von diesem Castle Tricon, zum Kosmos Presse Event. Wie lief das denn ab?
1: Das lief so ab und zwar hat Cosmos ähm, ganz dicke Pakete geschnürt für alle Teilnehmenden und hat die am Tag zuvor per Express verschickt, äh, damit die auch wirklich alle am, am Vortag eintreffen und da waren äh, eine Menge Spiele drin von Cosmos, von den Neuheiten, einige noch als Handmuster äh, tatsächlich in Handarbeit zusammengeklebt. Oha. Ähm, aber sie haben auch an Essen und Trinken gedacht was ja sonst auch immer auf diesem Event angeboten wird. Also man hatte da wirklich so ein Rundumkehr-Paket äh, für, für den Freitagabend und den Samstagvormittag.
2: Wir können Aha. ja nochmal sagen, sonst noch hat Kosmos das in meinem Kloster gemacht in Hessen.
1: In Morschen im Kloster Heidau. Genau.
2: Ähm, da hat das sonst immer stattgefunden, auch jetzt so um die Zeit. Und da ist man dann
1: Genau, also zumindest die letzten Jahre. Früher haben sie es, glaube ich, mal in Stuttgart gemacht. Und sind dann immer ja. mal irgendwo hingewechselt. Und Kloster Heidau war damals, ähm, als das Fundament der Ewigkeit rauskam. Weil sie da dachten, mhm. Kloster wäre eine coole Location. Und es kam einfach sehr positiv an, weil es sehr zentral in Deutschland liegt. Und dadurch hat man sich wohl entschieden, dann die letzten Jahre auch wieder dahin zu gehen.
2: Genau, das eine Jahr war ich dann auch da. Man reist dann halt Freitag nachmittags an und dann spielt man abends, kriegt was zu essen, darf dort einmal pennen und dann gibt es Samstag auch nochmal Programm bis mittags.
1: Mittag, ja.
2: Und dann reist man wieder ab. Aber sehr tolles, äh, tolle Location.
1: Ja und dann bei, bei mir war es so, wir hatten uns Freunde eingeladen, ein Pärchen kam am Freitagabend, ein anderes Pärchen kam am Sonntag zu uns, ähm, weil manche der Spiele glaube ich, auch nur, ob drei Spielern spielbar waren. Wobei die beiden Großen tatsächlich zwei bis vier Spieler. Und dann hat man sich um 19 Uhr in einer Zoom-Konferenz getroffen. Ähm, ich glaube, es waren 35 teilnehmende Blogs und dann eben äh, noch die ganzen Cosmos-Redakteure und ähm, ja die Presse und, und der Chef. Und dann gab es eine Ansprache. Wir konnten anstoßen und dann wurde zentral, wie das auch vor Ort der Fall ist, vom Redakteur das Spiel erklärt und jeder hatte halt das Spielmaterial zu Hause. Es gab vorher Anleitungen per Twitter, wie das Spiel aufzubauen ist und dann konnte man loslegen, das Spiel zu spielen. Wir sind am Freitag gestartet mit Switch and Signal, dem Spiel von David Thompson, einem kooperativen Eisenbahnspiel. Das haben wir gespielt. Da hatten wir eine gewisse Zeit für der nächste Programmpunkt an dem Abend war dann ein großes exit -Rätsel. Moment Moment,
2: Moment. Ihr, ihr, ihr wart denn da in der Zoom-Konferenz und dann habt ihr dann das Spiel gespielt und dann seid ihr nach dem Spiel wieder an den Rechner gegangen oder wie? Oder lief der Rechner nebenbei oder hä? Also die,
1: äh, bei uns war es <lacht> tatsächlich so, wir hatten den, den Laptop am, am Tischende platziert, okay. hatten ihn dann, während wir das gespielt haben, aufs Spielfeld gerichtet ähm, damit Wolfgang Lüttke, der hier der Redakteur ist, auch ein bisschen gucken kann, was wir da so machen. Ähm, der Ton war natürlich dann ausgestellt, während wir gespielt haben. Und zu einem Zeitpunkt X hat man sich dann wieder getroffen, hat den Ton wieder angemacht und dann ging es weiter mit dem Das ist Kuchen. ja
2: lustig, okay, das hatte ich gar nicht so auf den Schirm. Und
1: man konnte halt jederzeit auch seinen Ton an einschalten und Fragen stellen, hm. äh, Rückfragen oder irgendwelche Regelfragen, die dann sofort beantwortet wurden. Zwischendurch kam die Idee auf, ob nicht alle ihren Ton einschalten weil die Redakteure, die, die saßen natürlich haben nur darauf gewartet, dass irgendwie was passiert und dass irgendeine Frage gestellt wird. Und die wollten halt mehr so dieses Erlebnis haben, alle mhm. Leute beim Spielen nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Das haben wir aber ganz schnell wieder äh, äh, ausgemacht, weil alle gesagt haben, das ja, lenkt einfach ab, wenn man jetzt hier x Personen äh, reden hört. Ja, aber das war schon irgendwie ein ganz cooles Gefühl, also zum einen die, die Leute zwischendrin zu sehen. Und vor allem auch an deren Spieltische zu sehen, in deren Zimmer zu schauen, wo sitzen sie gerade, mit wem sitzen sie da, ähm, das war irgendwie schon eine ganz coole Atmosphäre. Und man hat dann halt wirklich gemeinsam an verschiedenen Tischen, an verschiedenen Orten das gleiche Spiel gespielt.
2: Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hätte, also mein Rechner ist eher stationär. Hm, mit dem Handy vielleicht, das würde wäre vielleicht.
1: Also Aber das, haben auch war schon dann, mitgemacht.
2: Ja.
0: das war schon dann eher klassisch, ne? Also, also Zoom-Meeting, ne, keine große, in Anführungszeichen, virtuelle Welt oder Spezialwebsite irgendwie.
1: Nee, nee, das war einfach nur, man hat halt das, das analoge Material zugeschickt bekommen, hat es aufgebaut ähm, und ist dann in der Subkonferenz zusammengekommen, um eben die Regeln ähm, erklärt zu bekommen und gegebenenfalls Fragen zu stellen. Und sonst hat halt jeder für sich mit den Leuten, die er sich eingeladen hat, gespielt.
0: Das klingt jetzt ja für die Veranstaltung relativ unspektakulär. Wie war es denn da bei den Spielen? <lacht> was gibt es denn da zu berichten? Was genau, gibt es positiv? Also Fangen wir mal positiv an.
1: Uh. Äh, ja, also positiv fand ich Switch and Signal, was wir eben gleich am Freitagabend gespielt haben. Das ist äh, ein kooperatives Zugspiel, was es, glaube ich, auch nicht so oft gibt. Und dabei ist es so... Ähm, dass wir entweder, also wir haben am Freitagabend auf der Vorderseite auf Mitteleuropa gestartet, es gibt noch eine Nordamerika-Karte Und auf dieser Karte sind Eisenbahnabschnitte ähm, eingezeichnet und verschiedene Städte. Und in diesen Städten gibt es Waren, die zum Hafen transportiert werden müssen. Dafür gibt es so kleine Züge. Das war jetzt ein Handmuster, ich weiß noch nicht genau, wie das spätere Material sein wird, aber ich glaube, das kam dem schon relativ nah, das sind so Plastikzüge die so eine Aussparung haben für, für einen Warenstein. Und ähm, die kommen per Zufall auf den Plan. Und zwar hat man ähm, elf Einstiegsorte, die auch durchnummeriert sind, von 2 bis zwölf. Und mit zwei Sechserwürfeln würfelt man dann aus, wo diese Züge ähm, auf den Plan gelangen. Das kennt man ja auch so ein bisschen von Katan, äh, dass da eben statistisch gesehen so die, die sieben, sechs und acht vielleicht häufiger kommen als, als die zwei oder die zwölf. Darüber kommen die Züge ins Spiel. Und äh, es gibt drei verschiedene dieser Züge. Äh, Grau, braun und schwarz. Die haben unterschiedliche Würfel für ihre Bewegungen. Ähm, der graue Zug kann halt maximal eine drei würfeln bei einer Bewegung. Der schwarz hingegen sogar eine, ich glaube eine 5. Und ähm, jeder Spielzug beginnt damit, dass man so eine Rundenkarte aufdeckt. Und die bestimmt, dass jetzt irgendwie... Ein neuer Zug reinkommt, entweder in einer beliebigen Farbe, die kann man sich dann auswählen und dass es dann Zugbewegungen gibt. Die sind oft häufig vorgegeben, welche Farbe sich bewegt. Und Bei so einer Zugbewegung müssten sich alle Züge bewegen. Ähm, zwischen diesen Gleisabschnitten befinden sich aber noch Weichen und Signale. Und natürlich kann ein Zug nur entlang fahren, wenn zum einen die Weiche gestellt ist. Also er muss dann immer in die Richtung fahren, in die die Weiche gestellt ist. Und er darf nicht auf ein rotes Signal treffen. Und so versuchen die Spieler eben nacheinander mit den mit Handkarten die Signale zu setzen, Weichen zu stellen, Züge zu bewegen und die Waren an den Hafen zu bekommen, bevor eben die Rundenkarten und damit die, die Anzahl Runden, die gespielt werden dürfen, vorüber sind. Zusätzlich gibt es noch Zeitplättchen. Ähm, die muss man immer abgeben, wenn man etwas tun soll, was man nicht kann. Zum Beispiel, wenn schon ein Zug auf einem Einstiegsort, zum Beispiel mit der Nummer 8 steht, und der dann nicht wegbewegt wurde, und als nächstes kommt ein neuer Zug auf die Acht, würde man eben solche Zeitplättchen verlieren. Ebenso, wenn Züge aufeinander auffahren würden, oder im schlimmsten Fall sogar gegeneinander stoßen. Ähm, in solchen Fällen verliert man eben diese Zeitplättchen, und wenn man zu viele davon verloren hat, verliert man noch eine dieser runden Karten und damit eben eine Runde sein Ziel zu erreichen. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Man hat noch drei Sonderaktionen, die man einmal nicht nutzen kann, und das hat Spaß gemacht. Die erste Partie haben wir relativ knapp verloren und haben dann auch direkt eine zweite Partie gestartet. Irgendwelche Fragen dazu?
2: René? Nein. Sehr gut. Ich würde es ich echt gerne mal spielen, aber ja, aber du sagst, es war noch ein Handmuster, also es war noch nicht fertig produziert.
1: Nee, das war tatsächlich noch richtig, also ja noch mit, mit ausgedruckter Anleitung und äh, das Spielplan tatsächlich auch noch beklebt.
2: Ist das deren, ja, das ist das deren Haupt? Ach nee, das Anno ist wahrscheinlich das Hauptprodukt, ne? also das Fokusprodukt.
1: Ich weiß nicht, ob du jetzt nur eins aber ich denke mal, das sind also die, die beiden großen Spiele, die halt an dem Wochenende auch gespielt wurden. Mhm. Also damit fing es ja Freitagabend an äh, mit Switch and Signal da gibt es eben, wie gesagt, noch diese Rückseite mit Nordamerika. Da hat man nicht nur einen Hafen, sondern zwei Häfen. Man muss eine Ware jeder Farbe eben zu einem der Häfen bringen. Hat ein paar andere von diesen Zusatzfähigkeiten, die man einmal nutzen kann. Ähm ja, das bietet schon relativ viele Optionen. Man kann natürlich den, den Schwierigkeitsgrad gut steuern, indem man eben entweder weniger dieser Zeitplättchen benutzt oder weniger Rundenkarten, wodurch es dann schwieriger wird. Ja, fanden wir und auch alle unsere Mitspieler auf jeden Fall eine ganz spannende Herausforderung.
2: Ja, wie gesagt, Matthias hat mit dem David Thompson das Interview geführt, was halt hinten noch dran hängt. Übrigens, ne, die Spiele, die David Thompson sonst so gemacht haben, äh, eher weniger familiengeeignet, ne? Eher so Kriegsspiele. oder wären. Undaunted hat ja die Undaunted-Reihe. Okay. Chest wird bei ihm noch gelistet. Und äh, von Queen Games gab es mal dieses Armageddon. Das ist so, was der gute Herr. Ich gucke nur mal kurz. Ja. Also er wird jetzt, äh, bei Board als bei Gaming als Skirmish Tactics äh, User gelistet. Also, äh, ja. Also spannend, also wenn man sich denn auch mal wieder an so andere Sachen ranwagt. Die vielleicht nicht aus deinem Dunstkreis vielleicht sind.
1: Ja, aber nachdem wir, wie gesagt, diese Partie Switch and Signal gespielt hatten, kamen wir alle nochmal zusammen und ähm, haben dann eine große Partie Blätterrauschen gespielt. Blätterrauschen ist ein Roll -and Ride Spiel, was jetzt bei Cosmos erscheint. Ja. Was eigentlich oh, für zwei oh. bis sechs Spieler angegeben ist. Aber man kann es eben auch mit äh, 35 plus x Leuten in der Zoom-Konferenz spielen. Weil okay. es ist halt so eins, wo einer würfelt und jeder trägt eben entsprechend der Würfel was bei sich auf dem Zettel ein. Und das haben wir dann gespielt.
2: Das ist das mit diesem unglaublich unübersichtlichen Plan, oder? Also, genau. Also, <lacht> ist, ja.
1: Es gibt einen dicken Block ähm, mit Vier unterschiedlichen Zetteln, für die vier Jahreszeiten stehen die und jede Jahreszeit hat halt andere Symbole und dadurch auch andere Wertungen, die ausgelöst werden. Und es ist jetzt so, es gibt zwei Würfel dabei, die zeigen ähm, jeweils ein bis vier Blätter und nach Würfelwurf, man hat jetzt zum Beispiel, einmal, einer zeigt zwei, der andere zeigt die drei, das heißt man muss ein zweimal drei oder dreimal zwei großes Quadrat einzeichnen. Und innerhalb dieses Quadrates muss man sich dann für ein Symbol entscheiden und darf jedes dieser Symbole der gleichen Art in dem Feld ankreuzen. Und dann gibt es eben für jedes Symbol eine bestimmte Wertungsregel. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Das macht man so lange, ähm, man muss vor dem Wurf entscheiden, ob man aussteigen möchte. Hm. Und solange noch jemand im Spiel ist, wird weitergewürfelt und wenn alle ausgestiegen sind, wird gewertet.
2: Der sieht trotzdem okay. unübersichtlich. Also ja, ist ja es wahrscheinlich ist wahnsinnig
1: unübersichtig, <lacht> du hast halt dieses Quadrat oder Rechteck, was du einzeichnest. Da drin machst du dann irgendwie ein paar X'e, hast aber auch viele freie Felder und es wird irgendwann sehr unübersichtlich, was du jetzt wirklich schon
2: frei. benutzt
1: mhm. hast oder was jetzt noch wirklich frei ist, weil es mhm. noch nicht benutzt wurde und nicht, weil drumherum Rechtecke markiert wurden. Das ist so nicht ganz so einfach. Wir haben Samstag dann nochmal eine Partie gespielt. Da habe ich einen schwarzen Filzstift genommen. Damit wurde es etwas besser. Aber so mit Bleistift, äh, mit Kugelschreiber ähm, fand ich es sehr unübersichtlich.
2: Dicken, äh, 5000. <lacht> Kriegt der Spielplan voll.
0: <lacht> mal so eine böse Frage. Braucht das oder... <lacht> im also ich hab, übersättigten Markt der Roll-and-Ride-Kosmos hat noch keins.
1: Genau, Also ich habe bisher nur zwei der vier Jahreszeiten gespielt. Ich muss sagen, mir ist noch nicht so ganz klar, warum ich das in einem anderen etablierten Würfelspiel vorziehen sollte.
2: Es hat Blätter.
1: Weil es Ja, es hat auch wirklich schöne Grafiken. Das, das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber es ist halt doch recht umständlich. Und die Wertung, also es, es spielt vor, dass ich total viele Möglichkeiten habe, aber eigentlich kann ich mir erstmal ausrechnen, was hier die lukrativsten Punkte sind. Also es gibt zum Beispiel einen, da bekommst du zwölf Punkte, wenn du genau vier davon angekreuzt hast. So, das heißt, wenn du nur ein, zwei oder drei kriegst, du null Punkte und erst mit dem vierten Kreuz bekommst du zwölf Punkte, während ein anderes Symbol gibt dir immer drei Punkte, wenn du es kreuzt. Und so ist es eigentlich relativ ersichtlich, was jetzt am lukrativsten ist. Es muss natürlich dann noch ein bisschen mit den Würfelergebnissen passen. Aber so eine richtige Herausforderung habe ich da nicht gesehen. Und ich glaube, das will eher so Familienspiele ansprechen. Und dafür sind es dann aber vielleicht zu viele Detailregeln mit diesen unterschiedlichen Wertungen je Symbol. Weil da gibt es eins, wenn du so einen Steinpilz ankreuzt, dann musst du einen Fliegenpilz ankreuzen, wenn sich einer am gleichen... Rechteck befindet, der gibt ja Minuspunkte. Und das punktet nur, wenn du auch das angekreuzt hast. Und Also es waren schon sehr viele Detailregeln, die es da so zu einem Wertungsbutton, zu den Wertungen zu erklären gibt. Ja, aber zumindest in dieser Zoom-Konferenz, das mit so vielen Leuten zu spielen, das war schon irgendwie ganz witzig. Und damit war das Programm am Freitagabend ja noch gar nicht zu Ende. Was? Es ging nämlich weiter mit einem, einem, einem Exit-Rätsel. Und zwar, ich weiß nicht, ob, ob ihr vielleicht schon mal darauf geachtet habt, in diesen Exit-Schachteln verbirgt sich ja schon mal das eine oder andere Easter Egg. Und äh, Ralf Querfort, der Redakteur, hat vier Bilder in dieses Paket mit reingepackt für jeden. Und da sollte jeder mal schauen, ob er diese Easter Eggs findet und zuordnen kann. Ähm, vielleicht hat man es mitbekommen bei Twitter, sollten nämlich die Antworten vergeben werden oder bekannt gegeben werden. Und da haben wir eben über diese fünf Easter Eggs gesprochen. Ähm, ich möchte das eigentlich gar nicht auflösen, sondern würde einfach nur den Zuhörern mal raten, vielleicht nicht gerade beim Spielen, weil da, wenn man da auf Zeit spielt, ähm, ist es vielleicht nicht das Wahre, aber zumindest hinterher einfach mal einen genaueren Blick darauf zu werfen, was da so alles im Hintergrund rumsteht und was man da vielleicht entdecken könnte. Ähm, es ging weiter mit einem weiteren ja, Quizspiel wurde es angekündigt. Ähm, und zwar erscheint ja bei Cosmos äh, dieses Jahr auch Greenwill 1989. Und das ist ja so ein Storytelling-Spiel, ähm, wo es eben darum geht, dass man anhand ja, so Dixit-artige Karten, aber eher so in Richtung Horror, also eher so ein bisschen gruselig angehaucht, ähm, solche Karten, jeder bekommt eine davon und erzählt anhand dessen, was er da so sieht, eine Geschichte. Und dann muss immer um einen Spielleiter neue Karten aufdecken und versuchen, diese Karten den Geschichten der anderen Spieler zuzuordnen. Und erst ordnet der Spielleiter zu, und dann müssen die anderen Mitspieler sich darauf einigen, was sie denken, was zugeordnet wurde. Und wenn man da richtig lag, bekommt man die Karte und kann seine Geschichte selber weiter erzählen. Und das geht normalerweise so lange, bis jeder vier Karten hat oder bis man zu sehr in die sogenannte Anderswelt gezogen wurde, also zu oft falsch getippt hat. Und um uns in dieses Spiel ein bisschen einzuführen, also jetzt mal unabhängig vom, vom Spielprinzip, ähm, gab es die Aufgabe, dass jeder die Karten rausholen sollte aus den Schachteln. Und dann gab es so eine vorgefertigte Geschichte in einzelnen Sätzen. Und wir sollten dann möglichst schnell herausfinden, auf welche Karte diese Geschichte deutet. Und die dann eben in die Kamera halten. Und da gab es dann auch kleine Preise für die, die es am schnellsten gemacht haben. Ja, und im, im Anschluss haben wir dann mit, mit unseren Mitspielern eben gleich auch noch eine Partie, Greenville 1989, gespielt. Und obwohl eigentlich alle gesagt haben, auch am Samstag, die bei uns waren, sagten gleich so, ah, ich bin ja gar nicht so kreativ und so Geschichten sind ja gar nicht so meins. Wir haben beide Partien gewonnen, wenn auch die eine sehr, sehr knapp und es hat einfach Spaß gemacht, tatsächlich. Also, da waren wir selber überrascht, wie gut das in unserer Gruppe funktioniert hat. Ist es sicherlich bei, nicht für jeden was? Hm?
0: Ja, ich. Ähm, bei der Spielevorstellung, die Kosmos äh, hat ja auch so einen netten äh, Überblick-Trailer selber gemacht über die ganzen Spiele, die sie rausgebracht haben. Ähm, ich habe noch nicht ganz kapiert, was das Ziel des Spiels sein soll. Das klang also von, so sehr willkürlich irgendwie, oder?
1: Naja, von der Thematik ist es halt so, ähm, na, ihr wart irgendwie zum Bohlen verabredet und plötzlich seid ihr in diese Anderswelt gezogen worden und alle Spieler sind jetzt an anderen Orten in dieser Anderswelt und ihr wollt versuchen, zueinander zu finden, um zu entkommen. Mhm, mhm. Und das hat man eben, also diesen Status hat man erreicht, wenn jeder vier dieser Karten vor sich liegen hat. Weil man Viermal die, die Zuordnung richtig erkannt hat. Oder eigentlich nur dreimal, weil man startet ja mit einer Karte muss dann eigentlich nur drei Karten dazu bekommen. Also jetzt mal mechanisch gesprochen. Sobald, man, sobald jeder die dritte Karte vor sich liegen hat, haben alle Spieler das Spiel gewonnen. Und sobald auch nur ein Spieler, also da gibt es einfach äh, so, einen, so einen Spielplan und für jede falsche Zuordnung muss man halt ein Stück in Richtung Anderswelt gehen. Ähm, da gibt es Wege, da ist es, glaube ich, beim, beim vierten Schritt wird man komplett in die Anderswelt gezogen und dann gibt es noch einen kürzeren Pfad da schon beim beim dritten Schritt und dann haben halt alle Spieler verloren, wenn ein Spieler in die Anderswelt hineingezogen wurde.
0: Muss man wahrscheinlich mal gespielt haben.
1: Ja. Also es ja, geht halt in erster Linie wirklich darum, man schaut sich diese Karten an und versucht also die Details zu entdecken und daraus da, davon ausgehen, einfach eine Geschichte zu erzählen. Um ein bisschen zu erzählen, was, was sehe ich hier? Was ist das für ein Ort? Ah, und dann muss man halt auch so sagen, was, was man jetzt als, als nächstes plant. Und zum Beispiel sagen, hm, ich stehe irgendwie vor so einer riesigen Mauer und da hinten sieht es zwar gefährlich aus, ich möchte mir das aber gerne genauer anschauen. Oder man sagt, ja, nee, das sieht mir hier alles irgendwie zu gruselig aus. Ich würde jetzt lieber mal um die Ecke gucken oder ähm, ja, mich, mich abwenden und zurückgehen. Ähm, und das sind halt Hinweise, mit denen der, der, Rundenleiter oder der Spielleiter in der Runde arbeiten kann, um eben die richtige Karte auszusuchen, die Geschichte weiterzuerzählen.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall, was was mich da schon irgendwie angesprochen hat. Die Grafik sah halt sehr cool aus.
1: Ja, das Arne, war dann der, der Freitagabend. Also Arne. <lacht>
2: Hm. Ja, sehe schon.
0: Hm. Hm. Muss widersprechen, ne? Die ja. Anderen Leuten kommunizieren.
2: Ja, und zu viel reden.
1: Hm. Also wie gesagt, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Und auch eigentlich alle in unserer Gruppe, in unserer Gruppen haben gesagt, das ist glaube ich nichts für mich. Und am Ende hat es dann doch Spaß gemacht. Also vielleicht einfach mal ausprobieren.
2: Es gab doch noch einen Haken, hattest du gesagt, ne? Hattest du ihn schon gesagt?
1: Nie, aber ich hoffe, dass es nur mein Exemplar betrifft.
2: Ah, okay. Dort ist ein paar Materialprobleme, sagen wir es mal so.
1: Genau. Aber das habe ich jetzt von anderen nicht bestätigt bekommen, von daher würde ich erstmal davon ausgehen, dass es das hoffentlich ein Einzelfall ist.
2: Ist montags vom Band gelaufen.
1: Genau.
0: Gut, was haben wir denn noch?
1: Genau, also das war alles, was wir am Freitagabend erlebt haben. Beziehungsweise nach diesem Greenville-Rätsel war ja dann der offizielle Teil vorbei. Wobei bis 24 Uhr noch ähm, Kosmos-Redakteure bereitgestanden hätten für etwaige Fragen. Und ähm, Samstag um 9 Uhr ging es bereits weiter. Und zwar mhm. war für Samstag eine Partie Anno 1800 geplant. Ähm, auch da gab es vorher wieder den Spielaufbau. Ich glaube, über Twitter. Und zur Einleitung hat uns der Kilian Vosse, der dieses Spiel betreut hat, ein Video gezeigt. Das ging 30 Minuten. Und hat aber wirklich sehr kurz und knapp das gesamte Spiel erklärt, sodass man danach eigentlich direkt starten konnte. Es gab noch die ein oder andere Rückfrage, aber dafür waren ja dann die Redakteure auch anwesend. Und dann haben wir leider nur zu zweit weil unser ähm, Mitspieler kurzfristig abgesagt hatte und die anderen Mitspieler kamen erst am Nachmittag, haben wir zu zweit eine Partie gespielt, die sehr lange gedauert hat. <lacht> Aber ich hoffe, dass es nur war, weil es eben die erste Partie war und man erstmal reinkommen musste. Und bin auf jeden Fall gespannt, was da noch weitere Partien bringen. Ähm, Im Grunde, ich muss dazu sagen, ich, ich kenne kein Anno-Computerspiel. Puls!
2: Ah, man, läuft auch nicht mit, gesagt, man läuft auch mit den Tasten und mit der... Ma naja. <lacht>
1: genau, ich habe nicht so mit Computerspielen, ähm, aber als, als Brettspiel hat es mir tatsächlich Spaß gemacht. Ähm, jeder hat so eine kleine Heimatinsel, wo so ein paar Fabriken draufstehen und man versucht eben mit, ähm, mit seinen mit Bewohnern, mit, mit der Völkerung, da hat man Bauern, Arbeiter, Handwerker... Später kann man auch Ingenieure oder Investoren einstellen. Und man versucht mit der Bevölkerung eben äh, Waren zu produzieren in diesen Fabriken und äh, mit diesen Waren neue Fabriken zu errichten oder auch Schiffe zu bauen. Mit den Schiffen kann man auf ähm, Erkundungstour gehen, kann neue Inseln ähm, sich anschauen. Und der Kniff dabei ist, man bekommt mit jedem, mit jedem neuen Bauer, Arbeiter, Handwerker, also mit jedem, jedes Mal, wenn man seine Bevölkerung erhöht, bekommt man auch eine Bevölkerungskarte dazu. Und wenn man so eine neue Weltinsel besucht, bekommt man ähm, zusätzliche Karten. Und das Spiel endet, sobald ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand hat. Ähm, und diese Bevölkerungskarten, das sind einfach Wünsche der Bevölkerung, die ich erfüllen muss, indem ich halt bestimmte ähm, Waren produziere. Und dadurch kann das Spiel halt relativ lange dauern, wenn man zu lange sich neue Bevölkerung hinzuholt und diese Karten nicht abgearbeitet bekommt. Wobei es dann auch irgendwann relativ zügig geht, wenn man sich erstmal ordentlich was aufgebaut hat, dass man dann auch diese Karten schnell erledigen kann. Dann gibt es auch Karten, die äh, bringen einen, einen besonderen Bonus bringen, zum Beispiel eine Zusatzaktion oder äh, sämtliche andere Dinge. Es gibt noch einen Aspekt, man kann handeln. Da fand ich es jetzt zu zweit ein bisschen schade. Es ist nämlich so, dass es jedes dieser Gebäude genau zweimal gibt. Was in der Partie zu zweit ja bedeutet, dass jeder dieses Gebäude bauen könnte. In der Partie zu viert gibt es auch jedes Gebäude zweimal. Das heißt, da habe ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, das Gebäude zu bauen und werde mehr zum Handeln gezwungen. Und bei der Handel läuft es so, das kann der Mitspieler nicht, nicht ablehnen. Sondern ich sagen einfach ich möchte jetzt mit dem handeln ich möchte dass, dass diese fabrik was produziert was ich nutzen möchte dafür brauche ich aber handelsplättchen und die handelsplättchen bekomme ich darüber dass ich handelsschiffe ähm, mir anschaffe ja und das war eigentlich so der der kern des spiels es gibt dann noch auftragskarten die ich erfüllen kann für zusätzliche punkte oder auch für zusätzliche Aktionen im Spiel. Aber der Hauptmechanismus ist halt, dass ich zum einen meine Bevölkerung aufbauen möchte, damit bekomme ich aber diese Bevölkerungskarten, wo ich Bedürfnisse erfüllen muss, um das, das Spielende einzuleiten.
2: Ähm, wir hatten ja in der Sendung, ich glaube vor zwei Wochen haben wir die Vorstellungssendung gemacht und da habe ich ja über das Spiel so ein bisschen abgeschimpft, glaube ich ich gucke es mir gerade an und denke mir, nur, es ist so die spielend gewordene Excel-Tabelle irgendwie. Also, äh, es hat irgendwie, ja, ich sehe die Versatzstücke zu dem Anno-Spiel, sehe ich, aber mir fehlt da irgendwie dieses, ey, ich möchte die Insel irgendwie besiedeln. Ich, ich sehe da diese Auslage in der Mitte und die besteht aus äh, weiß nicht, 800 verschiedenen Plättchen.
1: <lacht> ja und das sind dann alles die unterschiedlichen Fabriken, die du.
2: Ja, boah, nee, ich habe da irgendwie sowas von keinen Bock drauf, tatsächlich. Und dann also ich, ich, da ich irgendwie kann hier. keinen
1: Vergleich zum Computerspiel ja. ziehen, aber mir gefällt es. Also mich spricht es doch optisch tatsächlich an, weil ich natürlich eher so der Klötzchenschubser bin und nicht so viel Wert auf Grafik lege.
2: Ja, genau, Äl dann bist du da gut aufgehoben.
1: Aber also, ich beginne halt anfangs auf meinem, meinem kleinen Plan. Da habe ich nur so äh, einen, einen Flussstrich, wo ich eben Schiffe hin platzieren kann. Äh, um Schiffe überhaupt bauen zu können, brauche ich halt auch Werften. Die kann ich nur direkt am, am Wasser errichten. Und dann bin ich halt gezwungen, meine Insel zu erweitern. Und dann bekomme ich halt ein neues Erweiterungstableau. Da ist dann irgendein bestimmtes Bonusfeld drauf. Und ich habe halt Platz für weitere Fabriken und weitere Schiffe. Und wenn ich die, die kleinen neue Weltinseln ähm, besiedle, dann bekomme ich eben auch diese Bevölkerungskarten. Also für mich fühlte sich das schon. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ich, ich
2: sehe auch die ganzen Versatzstücke von dem Spiel da drin. Das ist ja auch da geht es ja in dem Spiel geht es ja auch darum die Bevölkerung, die Bedürfnisse der Bevölkerung irgendwie zu befriedigen. Das ist so und halt irgendwie die Waren daran schaffen. Und ja, ich sehe das halt die ganzen. Aber boah, also den, entweder den Lieber was Abstraktes oder sowas. Also, ja. Also für mich ist das so das abstrakte Eurospiel mit Mit irgendwie Thema. Ja. <lacht> René, was sagst du denn dazu? Äh,
0: ich stimme dir voll und ganz <lacht> zu. Ich bin jetzt auch kein Anno-Spieler, aber ähm, das
2: macht mich auf so vielen Ebenen nicht an. Nee. Das Spannende ist, ich hab, du hast mich ja vorhin gefragt, ob ich was von dem Interview schon gehört habe. Ein bisschen habe ich schon reingeluschert bei Matthias. Er da sagt dann Martin Wallace halt, Anno ist halt im Ausland wenig bekannt, also die das Computerspiel. Und jetzt ist es ja so, okay, Martin Wallace ist ja in der Spielerszene doch international doch ein Name mit, mit einem gewissen Ruf. Und jetzt kommt halt das so mit einer Lizenz, die aber nur in Deutschland irgendwie relevant oder hauptsächlich relevant ist und im Ausland so relativ wenig bekannt ist. Also, das ist so eine so ein spannendes, spannende Gemengelage irgendwie. Wie jetzt, wie jetzt irgendwie aus den USA das Ganze annimmt, so der sieht halt, ey, das ist ein Martin-Wallace-Spiel, aber kennt halt genauso wie Sonja die Computerspielversion dahinter gar nicht. Hm. Aber ich glaube, nee.
1: Also, ich fand Aber es ja positiv, dass man eben die, die Welt nicht kennen muss, um sich trotzdem im Spiel zurechtfinden zu können.
2: Kosmos hatte auch schon mehrere Anno-Spiele, ne? Ja, 15.03 gab es, glaube ich, mal. Das war, glaube ich, war das nicht das von Klaus Teuber?
1: Das kann
2: sein. Ich tippe mal bei BGG Anno ein. Ah, 17.01 gab es auch. Nee, 14.02. Oh Gott. Jetzt wird es kompliziert. Also, es gab 15.03, 17.01, 14. Aber 14.52 war aber kein Computerspiel. Nee, das ist was anderes. Der Witz bei den Annos ist ja, dass die Quersumme mal 9 ist. Oh. Ja, und jetzt gehen ihnen halt die, naja. In der Vergangenheit können sie jetzt nicht mehr so viel machen. Das ist wirklich so. Ja, ich glaub dir das ja. 16.02 war es erst dann oder 15.03? Nee. Egal. 15.03
0: war auf jeden Fall das von Klaus Täuber. Genau. Bei Kosmos.
2: Noch schon ein paar Jährchen her. Ja.
1: Also ich habe Lust, es weiter zu entdecken und es vor allem effizienter zu spielen und auch mit anderen Spielerzahlen auszuprobieren. Weil wir haben dann zwar am Nachmittag wieder Gäste gehabt, mit denen haben wir aber das Programm von Freitagabend einmal durchgespielt.
2: Mit Zoom-Meeting?
1: Nee, ohne Zoom-Meeting. <lacht> aber noch mit den Resten vom leckeren Essen.
2: Ah, lass uns mal über das Essen reden.
0: <lacht> genau, was gab es denn da zu essen? <lacht> du hast angefangen. Was haben die geliefert?
1: es ähm, ja, war, war ein größeres Care-Paket, ähm, wo ein Glas Leberwurst, eine, eine Fleischwurst im Glas, eine, eine gute Salami am Stück und ein Ciabatta zum Aufbacken. Es gab noch die Empfehlung, sich vorher ein gutes Boot zu besorgen. Und dann war noch viel, viel zum Snacken dabei. So, es gab kleine Törtchen, ähm, <lacht> es gab ein paar Cracker. Also ja. eigentlich aus jeder Richtung.
0: Ja, klingt gut.
1: Und ein Gin Tonic-Set, um sich ein eigenes Getränk zu mixen.
0: Na, schau an. Da habt ihr euch gut gehen lassen. Hm.
1: Ja, also da haben sie auf jeden Fall das, das, das was man aus so meinem Pressetag immer hat. Erzähl doch äh, mal, was, was der Postbote dazu gesagt hat. <lacht> ja, der äh, hatte schwer zu schleppen. Und hat dann auch in der Haustür auch nach dem Glas Wasser gefragt. Was ich ihm natürlich gewährt habe. Ich war ja froh, dass ich äh, die zwei Tage Urlaub hatte. Jetzt auch wegen der Castle-Tricon am Vortag schon. Ähm, dass ich dann noch zu Hause war und das Paket annehmen konnte.
2: Ja, bei Matthias ist es glaube ich in der Post für gelandet.
1: Ja, in dem Paket waren auch noch weitere Spiele. Die jetzt aber bisher noch nicht angespielt habe. Zum einen kommt ja bei Cosmos noch als zweite personen das Paris, die Stadt der Lichter, raus. Ähm, das haben wir jetzt ähm, im Nachhinein zwar auch schon einmal angespielt. Ansonsten haben sie noch ein Murder-Mystery-Party mitgeschickt. Ähm, das ist aber für große, also für sechs bis acht Spieler. Die kriegt man jetzt nicht so spontan mal zusammen. Ähm, dann gibt es noch die Erweiterung zu Harry Potter Hogwarts Battle. Die Monsterbox der Monster.
2: <lacht> die Monster
1: Und, ach Und so, das neue äh, Adventure Game Grand Hotel Abaddon. Mit einer Spielzeit von 3x90 Minuten. Da sind wir jetzt auch noch nicht zugekommen. Ja, so also hast noch einiges zu entdecken, was mit dem, dem paket drin war.
2: Wir werden weiter berichten, würde ich sagen. Jo.
0: Gut, ich glaube, jetzt haben wir eine gute Stunde fast rumgebracht. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch die beiden Interviews hinten dranhängen, die waren auch ungefähr, was waren die halbe Stunde? Jeweils, ja. Mehr Zeit hat noch Matthias nicht gegeben oder wie war das? Ne?
2: Ja, nee, das war tatsächlich durchgetaktet, tatsächlich, also die, die Inter, also der äh, David Thompson, der hat das Interview seinerzeit, also Uhrzeit bei ihm war irgendwie 4 Uhr morgens, also auch schon krass irgendwie, äh, dass der dann da bereit stand, also die haben das tatsächlich so ein bisschen kontingiert. War auch schlimm, ne?
0: Dann sind sie da eingeladen, hast fünf Interviewpartner und die fragen wahrscheinlich auch alle dasselbe.
2: Naja, das ist ja, wenn du so so filmpromo siehst oder sowas, dann ist das ja wirklich immer das Gleiche. Ich ja, hoffe nicht, dass Matthias immer das Gleiche gefragt hat.
0: <lacht> Nein, Matthias hat nicht immer das Gleiche
2: gefragt, aber Muss wahrscheinlich vielleicht die anderen, die danach Matthias kamen. Ja. Meinst du, Rob Davio kriegt andere Fragen? Vielleicht sollten wir ihm einfach andere Fragen stellen. Das wäre da auch mal was. Genau, Schuhgröße. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie spannend das für die Hörer ist. Das wollen die ja wahrscheinlich auch nicht hören. Ja, vielleicht kann man
0: aufgrund der Schuhgröße den Spielegeschmack bestimmen. Vielleicht
2: gibt es eine Korrelation. Müsste ich sehr große in hier
0: haben? Nein, vielleicht große Füße, äh, einfache Spiele. <lacht>
2: Oh Gott. Sonja, was hast du für eine Schuhgröße?
1: 39.
2: Das ist doch wie bei El Bandi. Frauen haben immer 39 oder wie war das? <lacht> bei Bandis war es immer Schuhgröße 9. Nee, war es nicht 7 oder so? Keine
0: Ahnung. Irgendwie sowas. Das ist amerikanische Maß auf jeden Fall. Ja gut, bevor wir jetzt weiter zu El Bandi kommen, <lacht> ähm, gibt es jetzt noch die äh, im Anschluss die beiden Interviews. Wir verabschieden uns jetzt schon mal mit unseren oder mit äh, Arnes und Sonjas Eindrücken mhm. von den beiden Events und hören uns dann nächste Woche wieder.
2: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Okay. Morning, David. Um, you're the designer of Switch and Signal. Uh, which we pl played at the Cosmos Press event. Um, let's talk a little bit about you. Uh, why did you start designing games, and what was your idea designing Switch and Signal?
4: Sure, yeah. Um, so I, uh, I really started playing board games um, probably around 2011, 2012, when some friends introduced me to them. Um, before that, I had played role-playing games. And... Um, I got married and had kids and just didn't have the time for that hobby anymore. And so uh, board games became something that I really, I really enjoyed, right? It gave me a lot of the same feelings, but uh, it, wasn't, it didn't take nearly the same time investment. And so not long after I started playing, I started um, really flirting with the idea of, of designing. And then I moved from the U.S. to, to the U.K. And I moved to Cambridge. And uh, there I met uh, some other designers, um, pretty well-known guys like Brett Gilbert, Matt Dunstan, as part of a design group in Cambridge. And really with their mentorship, uh, I, I, that's when I really started designing. I went to my first spiel, I think it was 2014. Uh, and I actually took Switch and Signal, uh, a, a very early prototype to that very first spiel. So um, the game itself, Switch and Signal, was something that I wanted to design. I had my parents actually in mind when I designed it. and The reason I say that is they they like um, sort of family or gateway plus level games, uh, and they really enjoy trains, right? That's a theme that they really enjoy. And I wanted to give them a game that they could play together. They could play cooperatively. Uh, it was a theme they enjoyed, and I wanted to give them um, – what was the last component there? It was The one other thought that I had uh, – let's see. It was like – Like I said, cooperative, a train game, and um, – oh, I'm blanking. <laughs> There were three reasons <laughs> for that. Three very, very uh, well-thought-out reasons, and I'm now – oh, I know what it was. Um, when I was designing Switch and Signal, I wanted to kind of evoke that same feeling you get when you're a kid and you're playing with your, your own train set or you're, like, manipulating the individual tracks and that kind of thing. And so that's one of the things that I really enjoyed about the design was that, you know, you have the ability to do some, like, really micro-level um, decisions about, path, you know, route pathing
3: um, Switch and Signal was not your first train game. I think you released a game called Ride the Rail.
4: Yeah, it was just a print-and-play game, right? So when I first uh, started designing games, at the same time I discovered Board Game Geek, And, you know, I saw a lot of people designing games and just sharing little little print-and-play projects. So it's, it's not something that was ever published. It was just something I put out there for people to, to try out.
3: I see. Um, you are more known for, let's call it, war games. Mm -hmm. You're undaunted Normandy and North Africa and uh, Europe Divided and uh, even a game like Platoon Command. Um, so, some people see you in that war game area as a designer, and then you still come out with a game like Switch and Signal, which looks like completely different.
4: <laughs> yeah, that's, that's true. It really depends on what, uh, where the design is coming from. So, each one has its own sort of origin story, right? So, Undaunted uh, Normandy, uh, which is probably that, and Worcester, probably the games I'm too best, you know, best known for now. Uh, and Daunted Normandy I based because I was visiting uh, Normandy in France and I was uh, walking the same battlefields where my grandfather had been during World War II. And I wanted to design a game, you know, sort of dedicated to him. So, and, and then I, I really do enjoy sort of the historical aspect of games. So Europe Divided is more of like a political game uh, with a, a sort of post-Cold War theme to it. So, yeah, every game has a little bit of difference. I do oftentimes design the games that have a, um, a historical or war or war theme, I guess you'd say.
3: Okay. So Switch and Signal was also a print and play game in, about six years ago. Um, how did it now land at Cosmos?
4: Yeah, so it's one thing I'll often do is when I'm uh, playtesting a game, designing a game, especially if it's one I'm doing by myself, I like to make it Available publicly so people can print and play it and give me feedback, and so that's that's why there's a uh, like a board game entry for basically the same game. Now it's a much earlier version, right? So it, there's there's a lot of differences to it, um, and then it was just so I made it available so people could play it, give me feedback, and then uh, probably a few years later is when I met with Cosmos and and actually pitched them that finished design. And so that was that period of time between you know, 2014, I think, was when it was first available. And then I think I um, originally presented to Cosmos in 2016.
3: OK. Um, what did change?
4: Oh, that's a great question. But you know, so much time. I was thinking about this this morning. Uh, so much time passed during development that it's hard to remember all the different uh, versions that were out there. I, Cosmos did a fantastic job on developing the game. Um, uh, Michael Renick, I think was the lead developer in Wolfgang, obviously with Cosmos. Um, they, so originally the map was the state of Georgia in the United States. and the reason for that is that's where I'm from. So I wanted to base it, you know on something that was personal to me. And it was at the time I was just designing, I wasn't so much worried about the marketability of it. And so when I gave it to Cosmos, Uh, I know one of the first things they wanted to do was make it a a, a location with broader appeal. And so that's why now it has both Europe and uh, North America on it. So we changed the board. Um, there was also in the game, I think in the original design, if you played through the action deck, that was the counter, right? So you had, you, you had to uh, complete the game before you got through with all your cards. And we switched it so that those there's now time tokens, which are independent of the card deck. Um, so little things like that, right? So the actual core mechanisms of uh, the way you change switches and signals and move trains, all of that basically stayed the same.
3: Okay. Um, how, how did you come up with this idea of, um, I mean, the, the the name is the game. It's all about making sure the switches and the signals are at the right corresponding time because when the trains move, they want to go through and not waste time standing still. That, that, that's, that, it's, it's rarely that you have a train game where you say, that's what the game is about, just look at the title. How does it come?
4: <laughs> yeah, that's a great question. I think uh, I think it's, it's just... Fortuitous, right? So there's always this great um, benefit of having, I think, in my mind, a game that has alliteration in the title, right? So, uh, switch and signal, it, it's it kind of rolls off the tongue, it sounds good, uh, and it just happens to be that it, it fits the game mechanisms and theme perfectly, right? And I think it's just really fortuitous. Uh, I don't remember how I settled on that name, but I do know that 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 name was basically there from the very beginning, right? It kind of was always the perfect fit for the game. Um, And yeah, I just from from the start, you know, there's there's tons of train games out there, right? There's these, you know, the uh, the abstractions like Ticket to Ride, which are very much just a set collection game, and it just happens to be a train theme. Um, and then of course, like the heavy economic games. I mean, I wanted something that felt just very different, right? And so, um, hopefully, hopefully that's what the game brings. It, like you, like you said, it really is all about those uh, the pathing, the switches, and the, the signals
3: did you know if cosmos ever thought about translating the title
4: i uh, so just literally like a literal translation of it instead of keeping the name is that yeah. what you mean i don't know that i do know that there was a period of time where they had considered retheming the game completely so it wasn't going to be about trains yeah yeah
3: what scene was on the table <laughs> <laughs> i guess i can talk about this they haven't
4: told me i can't say this so uh at one time so originally you know they they loved the idea, uh, and then they considered changing it because they thought maybe you know maybe a different theme would be more family friendly and so I think it was going to be like gnomes who were um uh pathing like a mine cart sort of uh network under a mountain like mining, right
3: oh, yeah, yeah. I'm happy they kept that theme you have now.
4: <laughs> I, I am too. I mean, it's hard for me. Like, I can't be objective about it, right? Because I, obviously I, the theme, I grew up playing with trains, like I said, and, you know, uh, I grew up right by a railroad track. So I got to watch trains go by every day and my family, it's important to them. Uh, so I'm really glad they kept it. Now, had they changed it, it I would have been okay with it, right? But um, yeah, I, I'm glad that we settled on that theme.
3: Um, just... Um, pretending that game is a big hit and Cosmos will come to you and say we need an expansion. Do you have an idea for that?
4: Well, uh, so, I mean I think any expansion the answer is not really. I mean, we haven't really talked about it in detail, right? So I, I can tell you a few things. I would in, in my wildest dreams if it was popular enough, I would love to be able to go back and include a Georgia map. Like a state of Georgia, right? Like, that's just my personal. It would be awesome for my personal uh, perspective, my, for my family. Um, the only thing I'll say in general is I would only want to do an expansion if the expansion really did bring something different, like it felt different, which would mean it would probably have to introduce maybe a slight new mechanic, um, some new helpers that have different powers, maybe uh, the tracks would have to feel very different, right? The layout.
3: So adding more wagons, maybe? Yeah, maybe, yeah.
4: Right, something maybe just a little, a little more epic, maybe, like a bigger, even bigger map, more, more options about, you know, um, destinations. Like you said, bigger wagons. Yeah, that would be a really good one.
3: So what we have here is effectively a family game. And it's a family game because you said you designed it for your family. I've right. seen a picture on BGG from you. Is that your dad
4: next to you? It is. Yeah, that's my dad. I and mean, we were playing, um, I mean, it was r probably a really early on version, maybe 2013 or something like that.
3: So yeah, absolutely. And what did your parents say about that game?
4: Yeah. They enjoyed it. You know, it's, it's, but I'll tell you who knows, right? Because you should not have, in, in one regard, having your dad who's a family board game player is a great play tester because he's your target. He's your, exactly your target demographic. And then the, the, opposite is also true He's the worst because what's he going to say he doesn't like it right
3: <laughs> <laughs> if he really wants to push you he would say what is not working <laughs> yeah maybe maybe i don't know it's,
4: it's the, that it's the challenge of being a parent right it's like you know you got to encourage him but those also constructive criticism
3: yeah um so are you now uh full-time game developer game designer. no
4: no 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 unfortunately that would be great that would be a dream a dream come true but unfortunately that's not the case
3: so yeah. you still have a day-to-day -day job that keeps you from designing even more games
4: that's right yeah it's it's the constant struggle i usually uh you know we're recording this at four at a.m my time and i'll tell you it's not that big of a difference because usually I work on games from about 4 to you know, 6, 37, and then I go into my uh, my day job.
3: Ooh, so I just keep you from designing at this point. <laughs> That's right. Ah, <laughs> oh, damn, I'm sorry. <laughs> uh. Okay. Um, what, if, you, if you could wish for one thing that Cosmos would do marketing-wise with Switch and Signal, what would it be?
4: Oh, man, that's a great question. Now, that one I have not thought about at all. So let me just think about this. Um, you know, I guess I, I don't know if I have any one specific thing. I would say that it's it, it'll just be interesting for me to be part of this because um, uh, I haven't ever worked with, with Cosmos before, but everything I've experienced so far has been awesome. It's been fantastic. And so I'm just kind of along for the ride enjoying it. You know, I,
3: I can tell you Cosmos is regarding marketing the best publisher we have in germany
4: right yeah i i i can only tell you that i've been extremely happy working with cosmos every step of the way right and i'm not just saying that, like it's been fantastic um i've been it's been awesome working with wolfgang uh he, it's the the amount of development they time the love and care they gave to the game uh i love the way it looks and the way they're marketing um
3: I mean, we're talking right now, so it speaks for itself, right? So. <laughs> <laughs> That's true. <laughs> yeah, but, you know, sometimes you have a strange idea and you say that would be something really unusual, and my experience is Cosmos could make that happen.
4: Well, I just, you know, I, right now, I obviously, no one's traveling, but, you know, usually I, I go to Germany. Um, maybe once or twice a year once, you know, once or twice for my normal job. And then usually uh, to like uh, to Spiel. and this isn't really a marketing thing, but I would just love to see the game in a game store there in Germany. Right. Just, just seeing that in the, you know, in person would be awesome. So
3: that is one of the smaller issues. <laughs>
4: <laughs> well, yeah, but it's, it's just, Uh, I don't want to ever get complacent about just enjoying the small things about designing games,
3: right? And seeing people um, play. Yeah, um, looking at the future, what are other designs we can expect from you?
4: Okay, yeah, that's a great question. So, uh, obviously, Switch and Signal comes out, you know, now, uh, you know, sort of imminently, and I think in the US next, early next year, um, I'll have a game on Kickstarter. Uh, in late October uh, called dire Alliance. And I'm working on that with a company called blacklist, which will be my first game that has like minis. It's like a mini skirmish game. It's a horror theme game. Uh, and then um, I am doing a, a war game also around the same time called soldiers in postman's uniforms, which is about the defense of the Polish post office in Danzig on the first day of World War II. So very, very specific historical event. Um, and then there should be an expansion for Warchest coming out soon called Siege, which just introduces some new units to that. So those are the next few titles within the next couple of months.
3: Um, coming from the war game, you are used to games that work very well solo. Mm. Um, yeah. Switch and Signal as a cooperative game can also be played solo immediately that's not an issue because you can just pretend you are every person or you can just work with one hand sure. um is that something you're also keen on to make sure that it works solo uh it doesn't it doesn't
4: necessarily have to right so this is what i'll say uh if i'm working on a game that i want to play solo or solitaire i'll work on it from the start that way and what i mean by that is you know undaunted is and Warchest are both of both really popular games neither of those have a solo design element and when I've been asked to design for example a solo version of undaunted uh, I told Osprey I wasn't really interested in doing that because it's very very difficult for me to take a game that's designed specifically to be multiplayer uh, and reverse engineer that and make it an interesting solitaire experience. So, uh, usually if if i want it to be solitaire i'll design it from the very beginning like that if that makes sense and then if it's a game that's not not really designed that way um yeah
3: so soldiers and postman's uniform is a completely solo only experience as i see
4: yeah that's right yeah exclusively solo it, so there's a um, it's part of a game line that, that started out with a game called Pavlov's House, which is about the Battle of Stalingrad, and then also Castle Itter, which was um, late World War II. Uh, in Pavlov's House, you can play uh, co-op. Like, you can play two-player co-op. But here's one thing. like In Soldiers and Postmen's Uniforms, it's about uh, the post office being attacked by the SS and the Wehrmacht, and I just didn't want anybody playing the role of the SS. I didn't feel comfortable with that. And so I just wanted to keep it sol solitaire.
3: That's a good choice.
4: Yeah, I, I just didn't. I um, in some in some instances, like in Undaunted, you one player does play the Vermark, but it's very much a traditional sort of military conflict, and that's okay. But in Soldiers and Postmen's uniforms, there's some pretty horrific stuff that happens, and I, don't, I just don't think anybody should be playing that role.
3: Yeah. Okay. Anything in the pipe maybe still on your design table that we can expect to see maybe from cosmos again in the future
4: so i hope so i will say that i don't have anything with cosmos right now uh but i would love to work with them in the future for sure that, i mean i i that would be a dream for me so i will definitely uh keep working on stuff and i i'm in this i'm in this sort of Uh, fortunate position right now that my next couple of years are kind of planned out for me with other designs that are already on contract. Um, but I'm looking forward to the time when I'm able to actually get back and, and work on some new designs and, and
3: pitch those to Cosmos. So we can also expect more family games from you.
4: I would love that. Yeah. It, I will say this for me, and this, I'm sure this is not true for everyone. For me, designing a good family game is It's much more difficult than designing a um, like a war game or a more strategic game because uh, it's you you designed a game thinking hey this is going to be a great family game but I think it's a harder demographic to anticipate their response to a game design.
3: Um, you mentioned um, Gilbert and Dunstan when you were in the UK. Mm -hmm. Did you ever thought about co-designing with another designer? I mean. It's a little bit harder when you. They also have to go up at four in the morning. But. Yeah,
4: you know I do. So absolutely. So part of that, um, part of that same group uh, in Cambridge uh, is Trevor Benjamin, who is who I worked with on both War Chest and Undaunted and uh, Ork Olympics. Where Or, Olympics is a small little card game that was our first game together. So Trevor and I are both from Cambridge, both from that uh, Design Guild in Cambridge, and uh, we work together at least two, three times a week, we meet online and do all, we, we do all of our design work online now. And so he's my primary partner. Uh, and then I've also worked with Chris Marling, also from that same group in Cambridge. We worked together on uh, Armageddon, which was my first published design that was with Queen. And then uh, we worked together on Europe Divided. And so all, all of those relationships came from that same group in, in
3: Cambridge. All right. Um, I think I'm done with my questions Anything you want to tell our listeners? Oh wow! I
4: just uh, well, thanks for of course. Thank you to thanks to you for having me, and then uh, I just hope everybody enjoys Switch and Signal. Reach out to me and, and let me know. You know if you have any questions, obviously about the game, but please let let me know if you if you enjoy it.
3: We will. Thanks for your time.
4: Yeah. Thank you. Thanks for having me.
3: So, morning. I have now Martin Wallace, a famous known designer for, oh, wait, too, way too many games to mention, and now designer of
5: the new Arno 1800. Morning, Martin. Hi, Matthias. Oh, good evening. It is actually six thirty in the evening here. It's oh, yeah, funny. you're right. At the other end of the world. Almost, uh, not quite as far as New Zealand, but uh, yeah, we're being in Australia. Um, yeah, so but the timings fine. At least I'm not having to stay up at three o'clock in the morning. <laughs> yeah, that could be worse. Um, mm. How does it come that
3: you designed this game?
5: Uh, very simple. Um, I've known Wolfgang Ludke at Cosmos for a long, long time uh, since the '90s, and so we're good friends. And he was over at the UK Games Expo last year before the world ended. And um, he said that Cosmos needed a board game version of Anno 1800. And was I interested in having a go at it? So knowing nothing about the computer game and not being a fan of computer games, I figured, well, it's about the 19th century. It's an economic game. You know, I've done that before. How hard can that be? so i said yes and i also needed the money so i figured <laughs> also welcome as a friend now because they, they had to have it out by oh, Essen this year so it was a really tight deadline so but i enjoy a challenge um so yeah so i that so i got back to australia and then i, I had a quick look and i thought oh what have i got myself into because <laughs> I don't play computer games. I just don't play them at all, uh, apart from solitaire, you know, just really simple games. So I don't play these, like, civilization games or, you know, stuff like, like that. And, you know, I mean, what I've done in the past, if I've had to work in a computer game, is I'll go and look at YouTube videos and stuff like that. Um, but in this case, I thought, this is not going to tell me enough about the game. So I actually paid a friend of mine a significant amount of money to play the game um, and then tell me all about it, which he did. And so he played it for hours and hours and hours so he could get into the game and see the deeper strategies and see the deeper connections. Um, and then he, he fed that information back to me and it was from our discussions that I thought, okay, so this is the core element of the game. So as long as I can get this bit, then everything else will fall in around it. And that, that's what happened. But wouldn't it have been easier to ask the computer comp publisher to, for all these input? Um, no, um, is the simple answer. Without wanting to be rude, people in the computer games industry don't understand board games. Okay? I
3: understand this, this sentence. They,
5: yeah. Now, you see, the friend I got to do it, He's also a board. He's a board games player, and he's part of uh, a board game design group we have in Brisbane. So he understands board games. So he knows that you can't put everything in the board game. Yeah, and you know that's one being one of the issues with Ubisoft. Where it's like, oh, we want this in it and that in it and the other in it. It's like you can't do that with a board game. A board game has to work in its own right. It has to work as its own thing. You know. You know, if you can get stuff in from the computer game and fit it in, you know, seamlessly, then that's great. But you can't start jamming things in and make it ugly. Um, and so it was, be it was easier for me and better for me to do it without Ubisoft going to Ubisoft and just doing it my own way.
3: But Ubisoft at the end still needed to play the board game and uh,
5: approve it. Oh, yeah. And and um, so I had a prototype ready for Essen last year, and they you know they, they they played it and they were reasonably happy with it, but there were certain elements that uh, they weren't ha well. They, they felt there were certain things not in there, and I I was actually worried because I before the meeting because I was thinking oh they, they they're going to tell me to change this and change that and change the other and it's going to spoil the game, but actually it was quite positive because they were elements, uh, I, I do remember, yeah, it's kind of a three-way meeting with me, Wolfgang, and the guy from Ubisoft, the, the, the folks from Ubisoft, and it, it occurred to me, it's like, you know, all of these things that you want in the game can be fixed with one simple mechanism, which was the uh, random objectives. So what happens is, at the beginning of the game, you have this extra deck of cards, and what it has is, it has certain objectives, and it also has rule changes, okay? And I think you draw five or six of them. I can't remember. It's a while since I played. And that actually added to the game. So what it meant is, I could put all of the things into the game that they wanted, but without spoiling the game. It actually made the game better, because what it meant was, every time you play the game, you'll have a different set of objectives. There'll be a different combination of objectives and rule changes. You'll very rarely have the same game twice. So, actually, it was a positive experience, rather than a negative one. So, um, and once we added those things, they were happy. It's like, yeah, we've got these different elements that we wanted in. So, yeah, it's all good. That sounds great. I mean, it was not the first time you designed
3: a game for an IP. Um, I think one of the early ones was for Discworld, right? Yes. Yeah. Um, and, but that was a game where you looked to get the IP, if I remember correctly.
5: Uh, yes, I designed the game before I got the IP. That is correct. Um, but I, one of my guys that I game with, sometimes part of the UK gaming group, was very good friends with Terry Pratchett. So I wasn't flying blind. Uh, in that case, I had inside information, and I was told that if I wanted to get the IP... This is how you do it. And I followed his instructions and I got the IP. So it's not, yeah. But I mean, I, I've, it's funny, I've done, uh, I've done, actually done a couple of computer games recently that have not been published yet, but um, in the pipeline. So, um, so yeah, I have done this kind of thing before. And, and in a sense, what I was doing before then is taking bits of history and turning it into a board game. And there is no difference between taking a bit of history or taking a computer game or a book and turning it into a board game. It's the same process. Could you elaborate a little bit on this process? Um, the first thing you do is you have to understand what it is you are trying to model. So if it's a historical theme, you've got to read and read and read about it. Um, it's like with the with Discworld game. I read all of the books, or pretty much all of them. It took me about a year to get through all of them before I started designing it. Um, so you, you, you have to know what it is that you're trying to design because what you're looking for is the, the core elements at the center of the theme. And uh, you know, to figure out what bit are you going to model because board games can only do so much. So, in the, for example, so in the case of Anno 1800, um, this key thing there is, it's just a giant tech tree, okay? It's got lots of resources, and they're all linked to each other. Now, all I had to do is say, okay, so I'm just doing a reduced set of resources, and just making sure they're connected to each other. And, I mean, the funny thing is, it's not actually The way the game works, but it works really well in the board game. The game has different types of workers. Have you played Anno 1800? No, I've I not play video games either. <laughs> okay. The thing in Anno 1800 is you, you have different levels of workers. So you've, you've kind of got workers, you've got artisans, and you've got um, engineers and investors. So they're, they're kind of different social classes. So what you're trying to do in the game is keep these people happy. So you build houses for them. If you build a house, they'll come and live there and then you have to keep them happy by giving them the things they want. So workers want beer. For some reason, engineers want fur coats. I've no idea why, but in the game, they want fur coats and, and you know, different resources. So you have to build the factories to make those things. So the key insight for me is like, okay, so we've got different levels of workers. They want different things, but I you know we've still got lots of resources in the game. And it's like, I don't want to have lots and lots of little counters representing beer or representing gold or representing uh, cotton, you know, because it would be massive. So the key breakthrough is say, well, I don't actually need those counters. All I need is a factory. And if you put a worker of a certain color on it, you get that resource. And and that's pretty much the game. So 90% of the game is where you're either building another factory or you're playing a demand card. Because when you get population, you get these demand cards. So um, so in Anno 1800, the computer game, demand is fixed. You know, workers need X, Y, Z. In the board game, it's not fixed. It's kind of randomized. So when you get, uh, when you get the lowest level worker, you also pick up uh, demand cards to match them, and they will have certain resources on them. And to be able to play the card down, you have to, get those resources. So it might be the card has on it bread and beer. So that means, okay, if you want to put that card down, you need to be able to put a worker on a bread factory and you need to put a worker on a brewery, you know, to make beer. And then you can put the card down and the card will give you victory points. And it will, all the cards have like a bonus action on it, on them. And that's pretty much all of the, that's all the game is. You're either building the factories you need or you're playing the cards to get bonus actions and get victory points. Um, and that might make it sound very simple, except the twist is because you can trade, because in Anno 1800, everybody's on different islands. You've got ships going between them. If you don't have something and somebody else has got it, if you've got ships, you can just go and take it off them and just get their thing. They get, they get a reward as well for it, but so suddenly then you say okay do i build this thing myself or do i wait till somebody else builds it and then trade with them because there's no real cost to you for trading but that that core mechanism came together very quickly and that, that's what the whole game's built around is that you've just got these different colors of workers and you you put them on the factories to get stuff that's it combining workers
3: as resources sounds like yeah. a really Breakthrough idea.
5: I I think yeah. I've never seen it in this way. I don't think it's been... I don't think... I'm not aware of any other game that uses this mechanism. And it's very simple to understand. It's intuitive. And it works. Um, it works really well.
3: Yeah. Um, one of some... I would say one of the traits of a computer game is that it's very often played solo. Mm. And the board game cannot be played solo. Why?
5: Um, actually, that's not true. The game can be played solo. Okay. It's just I haven't finished the solo rules yet. Ah. So, okay. I think the thing is, what I didn't want to do, it's actually a lot easier to develop a multiplayer game than a solo game. Um, because the way the solo, the solo game, I've, I mean, the rules are pretty much done. Uh, and the nice thing is the solo game does not need any extra components. So all it is, is an extra page of rules and the rules are pretty simple, but you can play the solo, solo game with the components in the box. Okay. So that's good. The thing is though, the, the only way the solo game works is you have to hit a target score. And it's trying to fix where that point is, and that requires lots of playing to figure out where that target score should be. Now, I've got a guy who in Brisbane who've, who's done some work on. It. He's really good at so he's a very good playtester, and um, I know he will figure out the number for me. But I'm kind of waiting until the final version is done because I know they've made certain changes to the objective cards and the rule change cards. And I need to make sure those are built in because those do have an impact on the solo game in that if certain rules are in place, it changes your target because certain rule changes will make your life easier. Well, if that's going to make your life easier, well, you're going to have to hit a harder target. So, um, but yeah, it, it will only... once I've, I mean, there's a copy of the game on its way to me. Once, once I have that, it'll only take me a couple of weeks to... Uh, uh you know to polish off the solo game, so there will be a solo game, and the nice thing is it's it's one sheet of rules it's one side of rules it's really simple, cool um
3: how was working with cosmos on this game i mean you 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 have the contact through Wolfgang because Wolfgang mm. came to you and said, "Are you interested?" but at mm. the end, he wasn't the developer in house
5: um
3: no, he did At least that's what I, they told us. They told us Kilian was working on it, and one of the stuff. Yes,
5: yes. Yeah, I, I suppose it's because most of my contact with, with there, there was. It was mostly easy. There, I, I'm not exactly. There was one moment of panic where Ubisoft made a change that I really didn't like, and it was just as I was on holiday, and it was like the day before it was going to the printers, and they changed one of the resources on me. I probably shouldn't be telling you this. Um, but uh, one of the things I had to do to make the game work is in, in Anno 1800, there are lots and lots of resources. Now, you can't have that in a board game. So what I did is all of those kind of little resources that are minor resources, I kind of turned them into general goods. Yeah. Okay, so I added a resource to the game that isn't in Anno 1800, okay? Because okay. that, that's the only way I could make it work. And they said, well, oh, hold on a moment. This isn't in, in the computer game. So we'll just have to swap it out and call it one of the other resources. And I think they were going yeah, to call it cement. And it's like, you don't use cement to make wine. Because one of the things is, for instance, if you make champagne, you need glass. Now glass is a resource in the game, because glass has multiple uses. But in the computer game, you'd also have to make grapes. But grapes have got only one use, which is to make champagne. There is no other use for grapes. So in, in the board game, that's represented by this general X ingredient, which is goods. So they, they wanted to change it. And I, I, I lost my temper at that point. And I said, you can't do that over my dead body. And they actually they backed down. They said, yeah, you're right. Okay, we'll keep it as it is. So, yeah.
3: I Making champagne path. out of cement
5: sounds really <laughs> interesting. I can see where they're coming from because it wasn't part of their computer game. But as I say, this is why computer people don't understand board games in general. It been my experience. And it's like, you know, if, if, you know, if I want somebody to make a computer game, I'd, I'd leave them to do it because they know what they're doing. But I think if you're going to ask somebody to do a board game, you trust the person doing the job, to do the job properly and to do it as a board game. Because um, I mean, what I was aiming with this is, is, A board game which doesn't rely on the IP to be uh, appealing. It, it's a game that you should be able to play without ever having played the computer game and enjoy it. Yeah. Okay, as a good game in itself. That, that, that should always be the target. You know, in whatever you're doing, whether you're designing a game or writing a book or whatever, you, you, you're trying to do the best that you can do within that genre. Um, And so for me, the key thing was, does the board game work in itself? That, that's always the number one priority. Irrelevant of what the computer game is like. It should be, no, the board game is a thing of its own, and it should be fully formed and work as seamlessly as possible. You know, it should, without any ugly bits sticking out of it.
3: Um, Cosmos already released other games with the Anno IP, uh, Anno mm. 1701 and 1503. Um, and they did it with Klaus Teuber. It looks a little bit more like uh, Catan-ish. Mm. Um, have yeah. you played
5: these games? Um, no, I have seen... You know, Actually, I might have played 1501. It's a long time ago, I think. At least 10 I, I... years seeing one of my friends playing it at a convention many years ago. And as far as I could tell, I think it was loosely based on Catan. Yeah. Um, so, yeah, I never got around to playing that. Um, and I think, you know, without wanting to be disparaging that, that kind of made sense then is that you take an already existing system and then you kind of fit the theme on top. Um, The thing is, I don't work that way. I'd rather look at the theme and then come up with a mechanism that fits the theme. So this this game isn't anything like those earlier games, I don't I, think.
3: I'm pretty sure because they didn't went to Klaus Teuber, but went to you mm. and said, we want to do something completely new, and you mm. delivered. Mm. So that sounds awesome. Um, mm. You You were having your own... Company for a long long time. And some at, at a certain point you said, okay, I, I stopped doing warfrog and tree frog and just Ooh. start being a designer for other publishers. Um does it feel better now?
5: Um uh you yes, no, funny enough, I'm just about to go back into publishing. Ooh. <laughs> <laughs> uh, only as a one-off. Generally, yes, it's a lot easier. It, it, it's very, it was very difficult when we first moved to New Zealand, running a company from New Zealand. And that, that's really what... It was a combination of factors, but um, it's a lot harder to run a games company now. And so, yeah, I prefer focusing on the design. The problem is it, you're never sure what... It makes it harder to generate income. So I am going back into publishing, but only... Uh, just doing. I'm doing a Kickstarter early next year on a game called Bloodstones, which is what used to be called Roomstones. And to be honest, the only reason I'm doing this is because no company would publish this game because it's too damned expensive. Um, because the component costs are crazy. They're just stupidly expensive components. But that that's what the game, the game is built around these components. And so I figured, yeah, I want this game to come out. The only way I can do it is if I do it myself. So I'm just going to do it as, yeah, I'm doing doing this game. If you want it, either get it on Kickstarter. There'll be a few copies available for direct sale because that's the only way to make the numbers work. It can't go into distribution or retail because, which is ridiculously expensive. So, and it'll just be a one off. So it'll be just like, well, when I say a one off, uh, there'll be this game and then I've got an expansion planned. Uh, if it does well, then we'll have an expansion. Um, so I'm sort of dipping my feet back into publication, but in the easiest possible way. But it, it won't be a long-term thing. I, I mean, it's what would not be the
3: first Kickstarter you're doing. You've done some in the past, mm. and you really got some mixed experience out of there, I would say.
5: Oh, I'm, I'm terrible at Kickstarter. So, now the key thing here is I'm not going to be running the Kickstarter. So I've already putting a team of people together who are more competent than I am at Kickstarter, and I'm going to let them run it. But obviously, I'm still the guy behind the scene, you know, making sure um, stuff is done. Because the thing is, I'm very bad on social media. I'm just not a social media person, so yeah. I, I basically I'm going to be letting somebody else fronting it, and they will make sure there's good communication, make sure you know things. You know, the, you know, um, it's actually the same person who helped me with Anno 1800 because he's got way better computer skills than I have. You know, he you know he's got very good web design skills, and he's much better on social media than I am. So if I've got the right team of people around me, then hopefully the whole process will work quicker. And also, I'm making sure that as much as possible when we go live, that the the get all of the, nearly all of the artwork for the game will be in existence. So it won't uh -huh. be a case, oh, yeah, we've met that stretch goal, we're going to have to go off and do some design work or we're going to have to do some extra artwork. It's like, no, all of that's been done up front. Um, and, and the way that I've priced the game is where it's priced based on meeting all of our stretch goals. So there, there will be a fixed price. I don't like these games where you have to buy add-ons. So basically, it's going to be one product, and if we meet the stretch goals, it's just going to have more stuff in it, but you're not going to be paying any extra for it. So, That sounds easy to handle. Very easy. So there's just one product. There's not this case of, oh, this person ordered these two expansions. It's like, no, everybody gets the same game. Um, uh Co talking about expansions, um, hmm.
3: if Anno 1800 is as successful as everybody involved wants it to be, could you imagine doing an expansion for it?
5: Um, it is it, possible to add some things to the present game. Uh, in fact, they've you know uh, they've already got some expansions added, but in the sense of adding extra cards. So there's some things you, you could do to this game to ex expand it. The thing that always worries me with expansions is the fact that you don't want to go an expansion too far. You don't want to add too much to the game, so the game suddenly becomes too complex and you, you lose sight of what the game was originally. Now, um, what you can do and what I've already done, and this is my COVID lockdown project, because for years I'd wanted to do a really good Civilization game. And so when we went into lockdown over here, I thought, right, I'm just going to do the Civilization game. Because it occurred to me that the thing about Anno is it's just a tech tree. That's the core of the game. And a Civilization game is a tech tree. That's what it is. So what I actually done is I've taken some of the mechanisms from Anno and I put them in a Civilization game. And it works really well in that you've got a Civilization game that covers 3,000 years of history and you can play it in three hours. Um, and all it all it really does is it just adds a board to the thing you, know, you have a map, so you have a map position so you, you can see the connections between the two games but they, there's a different enough feel to say yes it's not the same game, it's a different game so what, what I can see is not so much with doing expansions but is you can take the core mechanisms the core mechanism and you can adapt it to different so that that to my mind might be a better way of expanding it so it might be saying okay why don't we do a space version of this because you're just changing the resources changing the situation so some of the rules stay the same but then it means you can add different situations to change the feel of the game
3: that sounds awesome now I wish no. that the game will be big success to see these mm. expansions
5: yes well uh, I kind of figure, um, I mean, you, it's very difficult to predict that whether a game's going to be successful or not because I, I know from experience that just because a game is good doesn't mean it's going to succeed. It, it, yeah. It's whether some games, for some reason, they just seem to click and then you get a word of mouth or just, they, they, you know, it's like take, you know, terraforming Mars is a good example of that. I mean, that game was passed up. Passed over by a number of companies before it ended up with Stronghold, and for some reason it clicked, and now it's done really, really well. But there's a lot of people who did not predict the success of that game, um, and you know. So you know how it is in the board games. You know, the games that come from nowhere suddenly become brilliant. Like Gloomhaven is another example. You know, a game that shouldn't. You know, is almost. You know, is massive and really long. Lots of stuff in it. And yet, it's number one on the Geek. Um, so you, you never know. Um, even like in my own experience, Brass. You know, the the, the relaunched Roxley version of Brass. There's no way that game should be successful. It's a boring game on the Industrial Revolution. And no, it's not boring. No, 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 no. I do not let that go. <laughs> it's not boring. It's just too good. <laughs> but but it's a it's a boring theme, you know. But the 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 Roxy version. I mean has is it's keeping me alive. That's what's paying the rent at the moment. It's done incredibly well. It's like that doesn't make sense. And that that's the problem with the game is you can't predict what's going to work. So yeah, I'm hoping this is going to be successful. Um and it should be because I think it's a good, the I think the nice thing about the game is it's very easy to explain. Uh, and it's like there's one person who who yeah playtesting said so one of the nice things about the game is There is no negative interaction. Everything you do in the game is positive. You can't hurt anybody. Everything you do is taking you one step closer to winning. So there's, it feels like a positive game. It's very easy to understand what you're doing in the short term, but there's still a lot of depth to the game. Um, so, you know, yeah, I think it's got all the ingredients to be successful. It's just a case of whether it takes off with the public, and the public can be fickle. So, who knows?
3: I can tell you, Cosmos is one of the best marketing publishers we have in Germany, and I'm mm. quite positive that they know what to do to make that ex <laughs> really, really
5: successful. <laughs> yes. Although, you see, I think, to be honest, where the main market will be is in the English-speaking countries, uh, which isn't their primar primary focus at the moment. But, See, Anno 1800, the computer game, is really popular in Germany, but it doesn't seem to be that popular outside of Germany. And the interesting thing will be when they do the English language version to see how well that does. Um, but we'll, we will see.
3: Let's kick the nub, thumbs Sams, and uh, I wish you all the best for it. Mm. I thank yep. you for your time. I think That's we're okay. now through. It was only 30 minutes. I need to complain to Cosmos that I only got 30 minutes. <laughs>
5: <laughs> okay, cool. Anyway, it's good to meet you. Thanks, Martin. Okay, thank you.